0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Ponto Final, Ponto Final, o seu programa de notícias, entretenimento, trânsito, esporte, enquete, o resumo dos fatos mais importantes da semana e, claro, muita música no ar, Ponto Final, apresentação Sayonara Ija e Eduardo
1: Andrade. Olá, olá, seja bem-vindo ao Ponto Final, que está começando agora às quatro horas e dois minutos. Pois é, hoje, excepcionalmente, nós estamos aqui com o Ivi Rafaela ao meu lado. Com você, até as 19 horas, Ivi, como é boa, que vai?
2: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Fanfime. FM. Sonora teve um imprevisto e hoje o comando é com nós dois, né? Não é
1: isso? Vamos pra cima, Ivi? Vamos pra Porque cima. Porque hoje é sexta-feira. E você que está nos ouvindo agora? Como é que você tá? Como é que tá a sua sexta-feira? O que você vai fazer logo após daqui? Sextou, e aí? Vamos programar? Vem curtir com a gente. Até as 19 horas, depois sai, dá um passeio. Mas tem, agora é hora de ficar muito bem informado. Né, com segurança, com máscara, com álcool em gel.
2: Sem aglomeração. Sem
1: aglomeração. E vamos curtir a sexta-feira. Tem muita notícia hoje, tem muita informação. Tem, Ive?
2: Tem muita informação. Nós vamos receber hoje a infectologista, uma infectologista, né? Para falar sobre essa segunda onda de contágio do coronavírus. Vamos conversar também com o coordenador do terceiro ano do Colégio Master. O governador autorizou o retorno dos terceiros anos, né? Com capacidade reduzida, algumas recomendações. Então, ele vai trazer mais detalhes sobre essa expectativa dos colégios.
1: Bacana. Tem também o secretário de Turismo da Bahia, o Fausto Franco, que também é o nosso convidado. Ele anunciou, olha só, que vai investir para atrair turistas segipanos. E nós vamos saber mais com ele. Além disso, sabe o que tem hoje no programa? Tem, uma, tem a nossa live musical será com o boyzinho, viu novais o fluxo, meu amigo, o fluxo dos fluxos, é o isso? O fluxo irmês?
2: dos fluxos seja de pano, né? Pois <risos> é,
1: então bom, fica aí sintonizado com a gente que o quero. programa Ponto Final está começando.
0: O nome da rádio começa com o app FM Ponto Final na Fã FM
2: Eduardinho, tem enquete rolando nas redes sociais, eu já votei acabei de votar. Perfeito. enquete
1: então a enquete vai lá, vota. Nós estamos perguntando o seguinte: você acha que o retorno das aulas podem aumentar os casos de Covid em Sergipe? Posso dar minha opinião? V vamos lá.
2: Como o decreto é, traz algumas exigências, hum. né? Distanciamento, não vai ser permitido um número máximo de alunos, certo. não é a turma inteira que vai voltar. Certo. Acho que eles vão ter que se dividir, né? Eu não. Vamos saber mais já, os já, detalhes. Já. Sim, sim. Eu acho que não vai aumentar. Acha que não? Não, acho que não.
1: Acho que a gente então estabilizou, é isso?
2: Não, acho que outras coisas podem aumentar o número de casos, não o retorno das aulas.
1: Perfeito, então vamos discutir isso ainda no programa e você também pode fazer como Ive participar, deixe sua opinião nas nossas redes sociais, Instagram ou Twitter, arroba Rede FM, então vamos comentando ao decorrer do programa.
2: Vai dando uma parcial, né?
1: Vamos sim. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aos nossos patrocinadores, que nós temos o oferecimento de... Óticas Provision, sua visão em primeiro lugar. Tem o um Plano Integrado de Assistência Familiar Piaf juntos com você no momento que mais necessita. Ligue 3214 2322 ou acesse o nosso site planopiafse.com.br e garanta o seu plano a partir de 40 reais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E Rede Mais, a Rede Mais Minimercado tem tudo o que você precisa sempre que você precisa. Tudo que você procura, sempre que você precisa. O NIT AD. faça o vestibular online ou traga a sua nota do Enem. E coronavírus, informação, é a nossa melhor defesa, Prefeitura de São Cristóvão. Olha, como eu bem disse, abre esse recadinho, nós temos, ainda que vai passar programa, muita informação, muito entretenimento. Mas nós vamos discutir também, agora, nesse momento, vamos começar com entrevista, nós vamos falar sobre turismo. É um setor que ele tem tudo para para desenvolver, para atrair turistas, gera emprego, gera renda. Então, vamos discutir isso, porque o secretário de turismo da Bahia anunciou recentemente que vai investir, que pretende investir aqui em Sergipe, De que forma? Campanhas publicitárias, atrair turistas lá para a Bahia. A Bahia, como nós sabemos, são, são irmãos nossos, né? somos irmãos vizinhos. Dessa mesma forma, Sergipe também pretende atrair o turista baiano para o lado de cá. Então, nós vamos discutir e isso que vai ser o nosso entrevistado será o faustos Franco. Daqui a pouquinho vai estar aqui discutindo isso com a gente. Como eu disse, uma das atividades que mais sofreu com a pandemia é o setor do turismo e que gera bastante emprego. Vamos fazer o seguinte? Vamos com destaque? Vamos também? Vamos ouvir daqui a pouquinho a live a partir das 18 e trinta, então a gente já pode aquecer antes das nossas, das nossas entrevistas, nossas informações. Vamos um pouquinho ouvir Devinho Novaes? É o fluxo dos fluxos, meu amigo, que tem daqui a pouquinho aqui com a gente uma entrevista. A gente já acertou que nós vamos falar sobre família, carreira, polêmica, pandemia. Então, vem participar com a gente, vem participar com a gente da nossa live e a gente vai ouvir um pouquinho agora de Devinho Novaes? Pode ser? Pode ser? Ponto Final, na Fã FM. Olha, aí o aquecimento, teve o um Novais daqui a pouquinho, às 18h30 na nossa live. Vem participar com a gente, vem viver essa sexta-feira, meu amigo, aqui com a gente. Mas nós agora vamos de quê? Vamos com muita informação. Que Esse é o ponto-chave do nosso Ponto Final.
0: Os assuntos que foram destaques na semana, você ouve agora no Ponto Final.
2: O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe já está preparando o material de proteção individual que será utilizado pelos mesários durante a eleição. O governo do Estado de Sergipe doou 6 mil máscaras. Outra parte do material foi doado por empresas privadas, fundações e pelo Senado Federal. O TRE de Sergipe distribuirá os itens de proteção entre as 29 zonas eleitorais conforme o protocolo sanitário para as eleições de novembro, dia 15 agora, né? Todas as sessões eleitorais terão álcool em gel para limpeza das mãos dos eleitores antes e depois da votação. E os mesários receberão máscaras, é, álcool em gel para proteção individual e as máscaras descartáveis deverão ser trocadas a cada quatro horas. E o protetor facial será utilizado durante todo o tempo de permanência nos locais de votação.
1: É, medidas que devem ser respeitadas essas, né? Para garantir a segurança de quem vai votar. Bom. Vamos lá. As campanhas nacionais de multivacinação contra poliomielite e sarampo segue até o dia 30 de outubro. A vacinação este ano, além de imunizar as crianças contra a doença causadora da paralisia infantil e prevenir a população do sarampo, doença que havia sido erradicada e que agora está voltando, tem também o objetivo de atualizar, da atualização da caderneta vacinal. A meta do Ministério da Saúde é de que 95% do público-alvo seja vacinado. As salas de vacinação estão funcionando de forma rotineira, das 8 às 4 e meia da tarde. E o recomendado é que a população não deixe de ir perto do horário de encerramento.
2: Em Aracaju, oito bairros apresentam o maior número de casos da doença de Covid-19. Pela ordem, os que têm o maior número de infectados. Em primeiro lugar, está o bairro Farolândia, em segundo, Jabotiana, com alto número de casos. Na sequência, aparecem Luzia, Santos Dumont, São Conrado, Zona de Expansão, Ponto Novo e Santa Maria.
1: E você lembra que a gente já teve um, uma enquete aqui sobre isso?
2: Como é que está o isolamento no bairro, Em cada né?
1: bairro. E a situação, as pessoas estão dizendo que no bairro, algumas pessoas sinalizaram, aqui no meu bairro não está legal.
2: Não tem coronavírus no não meu bairro, todo mundo está vivendo normal.
1: É, nossa, tá aí o alerta. Vamos com mais informação, olha, seguindo, seguindo os protocolos de biossegurança recomendados pelos órgãos de saúde diante da, pandem, da pandemia do coronavírus, as unidades do Ipsaúde de Lagarto e Itabaiana, Propriá e Estância, retomaram o atendimento. As unidades regionais foram readequadas para atender todos os beneficiários com segurança. Para realizar a marcação da consulta, o beneficiário deverá entrar em contato com a unidade da sua região. O atendimento será por blocos de horários e o paciente deverá comparecer à unidade no horário marcado, sempre utilizando, claro, a máscara. Só será permitida a entrada de acompanhantes em casos de extrema necessidade. As unidades realizarão somente atendimento clínico, ou seja, todos os procedimentos administrativos deverão ser realizados online por meio do www.ipsaude.se.gov.br.
2: A Operação Carro-Pipa do Governo Federal, que leva água potável para municípios acometidos pela seca, foi suspensa em todo o Nordeste desde a última segunda-feira, dia 12. 11 municípios estão cadastrados no programa e mais de 40 mil pessoas ficaram desabastecidas durante o período de suspensão. O Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil explica que a informação passada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, responsável pela operação, é de que os recursos necessários para custear integralmente a Operação Carro-Pipa no mês de outubro não foram descentralizados para o Exército. Por este motivo, desde o dia 12, que a distribuição de água potável nos municípios da área de responsabilidade do Exército Brasileiro foi suspensa temporariamente. Um projeto de lei deve tramitar no Congresso Nacional nos próximos dias para garantir que até dezembro seja restabelecida a Operação Carro-Pipa nesses municípios de situação de emergência em âmbito federal.
1: Olha, e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do município de Aracaju, o CETRANSP, fez um comparativo de janeiro a setembro de 2019 e 2020 e constatou que o número de roubos a ônibus no transporte coletivo da capital e da região metropolitana caiu 58,30%. No período em 2019, foram registradas 235 investidas criminosas nos veículos do transporte coletivo metropolitano. No mesmo período, agora em 2020, foram 98 ocorrências.
2: E olha Eduardo, a sífilis congênita tem no estado registros preocupantes. Este ano até o momento nasceram 391 crianças com sífilis. Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto, São Cristóvão, Itabaiana e Barra dos Coqueiros são os municípios com maior registro absoluto de casos de sífilis em crianças e gestantes. Segundo o gerente do programa IST AIDS da Secretaria de Estado da Saúde, o Almi Santana, a taxa de detecção da sífilis congênita é também preocupante em municípios menores, como Arauá, Feira Nova, Santa Rosa de Lima, Riachuelo, Rosário do Catete, Divina Pastora, Pirambu e Santo Amaro das Brotas.
1: Nossa, assustador, hein? Olha, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe inicia no dia 26 de outubro a primeira etapa de retomada das atividades presenciais na sede aqui em Aracaju. O atendimento presencial será realizado para recebimento de documentos que não possam ser remetidos por meio eletrônico, Bem como em casos urgentes e de relevante interesse público que não possam ser feitos por meio remoto e se dará preferencialmente por agendamento. O expediente interno será das 7 da manhã às duas da tarde, sendo das 9 às 1 para o trabalho presencial.
2: E a Secretaria de Estado da Saúde informa que até as 18 horas da próxima segunda-feira, dia 19, estão reabertas as inscrições do credenciamento para o Cadastro de Médicos Clínico Geral e Clínico Emergencista para prestar serviços nos hospitais, nas unidades de pronto atendimento 24 horas, no serviço de atendimento móvel de urgência e no serviço de remoção inter-hospitalar da rede estadual de saúde durante a pandemia. Os profissionais interessados devem fazer o cadastro atra através do site da saúde e enviar a documentação e requerimentos solicitados conforme o edital. Os critérios adotados para classificação serão avaliação curricular e experiência
1: pois é tá isso as informações nesse primeiro bloco do programa porque até as 19 horas tem muito mais informação a gente vai conversando passando notícias e daqui a pouquinho tem as temos as entrevistas então voltamos já com mais informações
0: ponto final na Fan FM
1: Bom, eu volto com um recadinho para você. Olha, o Sebrae oferta diversos cursos online e gratuitos para que o empreendedor possa desenvolver habilidades em diversos temas e aplicar conhecimentos em busca de soluções criativas para o seu empreendimento. Aproveite a quarentena para se capacitar. Acesse nossa loja virtual em sebrae.segipe.com.br e encontre mais de 100 cursos em áreas como finanças, inovação, planejamento, marketing, vendas e pessoas. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
2: Oh, Eduardo, o programa é ao vivo né? e vão chegando informações para a gente aqui. Eu vou te dar é, a possibilidade de escolher uma música para o intervalo. Enquanto isso, você vai conversar aí com o Roberto. Mas eu vou ler para é um você. Presente, viu, isso? Então, toda, toda semana quase, né? É, tá massa. Só que você não foi pego de surpresa agora. E eu vou ler uma nota que a gente acabou de receber aqui, ó. A Associação Docente das Redes Públicas do Estado de Sergipe vem a público repudiar a posição de retorno das aulas. Então, eles emitiram uma nota... E eles estão contra. Eu vou tentar até falar com o presidente da associação para ver se a gente consegue. Isso. Já que a gente vai ouvir o lado da escola particular, Sim. a gente pode tentar ouvir o lado da escola pública. E em resumo, eles colocam aqui que é, esse retorno coloca em risco a saúde e a vida dos docentes, discentes e familiares. E eles sabem que os protocolos apresentados não vão permitir a segurança plena da comunidade escolar e os familiares dos docentes discentes. Ademais, temos observado que uma segunda onda da Covid na Europa e que fatalmente chegará ao Brasil. Assim sendo, vemos como risco expor docentes ao Covid-19 com o intuito de alcançar o um melhor desempenho no Enem. Nesse ato, estamos vivenciando uma realidade totalmente atípica para os docentes. Eles não acreditam, Eduardinho, que é, os alunos vão conseguir ter um êxito no Enem com esse curto período que tem Sim. até... O Enem agora é em janeiro, né? É. Então, eles não acreditam que esse retorno das aulas de forma precoce, segundo eles, possa, deixar, possa fazer com que os alunos tenham um desempenho positivo, no Enem,
3: não
1: é nem não. É, as opiniões divergem muito, né, quanto a isso. Nós ouvimos essa opinião, daqui a pouco, o nosso espaço aqui é democrático, aqui no ponto final, daqui a pouco a gente tem outras opiniões. Vamos saber o posicionamento também do governo do estado que autorizou esse retorno. Vamos tentar falar com a secretaria? Sim. Lembrando que as aulas remotas já, haviam, já estavam acontecendo, então daqui a pouco a gente traz esse debate. Falando nesse debate, sabe o que é, Ive Esse é o assunto da nossa enquete. Sim. Então você pode aproveitar... É enquete! Olha lá, você pode aproveitar e ir lá e votar. Você acha que o retorno das aulas pode aumentar os casos de Covid em Sergipe? Nós estamos no Twitter, no Instagram, vai lá, vota, participa. Ajuda a gente a fazer esse programa, que daqui a pouco a gente tem essa discussão. Se quiser, manda áudio aqui para gente também dizendo. Manda sua opinião também pelo Instagram. Bom, solta um sinal de fumaça, faz um barulho e a gente vai aqui dar voz e vez a você também. Eve. E a
2: gente vai colocar também, inclusive, os áudios do governador, né? Tratando sobre esse assunto. Nossa equipe foi lá. Registrou, gravou alguns e áudios. E aí a gente vai colocar já já, até para ouvir o outro lado do governo.
1: Perfeito. Então daqui a pouco a gente volta com mais informação, mais debate e entrevista. Eu agora posso...
2: Pedir a sua música? Posso? Pode.
1: Bom, gente, eu sou declaradamente fã de Vet Sangalo. Então não podia ser diferente meu pedido. Vamos curtir um pouquinho de Vet Sangalo? O Farol.
0: Ponto final. Na Fã FM,
3: enquete.
1: Tá aí uma sexta-feira de alta astral para você é o som de Vet Sangalo. Essa sexta vai bombar, vai bombar. Fica aqui com a gente tem informação, trend, entretenimento. Olha, eu falava agora há pouco da nossa enquete, né? Você já foi lá e já voltou na nossa enquete? Bom, você acha que o retorno das aulas pode aumentar os casos de Covid em Sergipe? Bom, a gente perguntou e sabe o que aconteceu? Agora, durante, a gente ouvindo aqui a Ivete Sangalo. É que eu sou fã pra caramba de Ivete, nossa. Bom, quem mandou um áudio aqui pra gente já? Eu vou, a gente separou aqui o do Tiago do, do Olaria. Manda aí, Tiago. Boa tarde, meu povo. Rapaz, eu particularmente acho... Uma decisão muito correta
4: do governador
5: de liberar as aulas, porque já está quase tudo liberado, né? É, acho que só quem é contra são esses pessoal da Sintese, é, esse pessoal desses grupinhos que só quer o mal da população brasileira, né? Então acho que o povo tem que voltar a estudar mesmo, os alunos, que o Brasil tem que continuar. Abraço.
1: Tiago, muito obrigado pela sua participação. Faça como o Tiago Dolaria, do manda pra cá sua opinião, participa do programa com a gente. A gente coloca aqui, aqui você tem vez e voz aqui no ponto final. Faça como ele, manda aqui que a gente vai conversar e vai debater esse assunto já já. Porque aqui a informação não para, aqui no ponto final. A gente volta então, já já.
0: Apresentando o ponto final. Ponto final. Com o Sayonara Ija e Eduardo Andrade.
1: 4 horas e 32 minutos. O programa Ponto Final está de volta aqui na sua Fã FM. Vai lá nas nossas redes sociais, participa, vota. Nós estamos perguntando: você acha que o retorno das aulas pode aumentar os casos de Covid em Sergipe? Você
2: acha que, é Eduardo?
1: Então, eu, eu também acho que não. Que não vai ser, como você bem disse, não vai ser esse fator. Não vai ser por esse lado assim. Acredito também que as escolas particulares, as escolas públicas também, todos vão adotar os protocolos sanitários corretamente. Acho que não, não, não será, não será a escola.
2: Agora ah. sim, se me perguntassem, você acha que deveria voltar agora? Não. Uhum. Não deveria voltar porque já encerramos o ano. Então vamos nos preparar para voltar em janeiro para não ter férias de final de ano. Tá, mas e aí eu gente... já
1: vou dar uma contradição ainda que você disse. Tem o tem um Enem. Aí. E aí?
2: É, mas os alunos, veja, para muitos alunos esse cenário não vai mudar, Eduardo. A gente sabe muito bem disso. Então, assim, mesmo que tenha o Enem, deveria ter sido uma coisa pensada antes, porque a data do Enem já está fixa há muito tempo. Certo. Então, não adianta também, aos 45 segundos do tempo, a gente começar a correr para que todo mundo tenha um bom desempenho, né? Será que o interesse da nota boa do Enem é do aluno ou é da instituição?
1: A gente tem que pensar nisso. Tá aí. O Espaço é Democrático, participe com a gente, vai lá e vota. Bom, eu tenho um recadinho aqui, né? E vi para a gente passar... É o seguinte, Óticas Provision, sua visão em primeiro lugar. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O NIT é faça o vestibular online ou traga a sua nota do Enem. Coronavírus, informação, é a nossa melhor defesa. Prefeitura de São Cristóvão.
2: Pois é, chegou a hora do esporte, né? Coisa boa. Nesse momento a gente fica, recebe todas as atualizações do Igor Cleide, porque eu sou péssima em esporte. Então é, é Igor que Mas Igor atualiza. já tá chegando
1: aqui para trazer informação para gente. Então vamos vem, lá, né? Vamos lá, vem de lá, meu amigo.
5: Esporte. Sport. 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 Um grande abraço para você, Eduardo Andrade, Ive Rafaela, amigos do ponto final, estamos chegando com as informações do esporte para esta sexta-feira, 16 de outubro. Vamos falar de futebol, falar do Campeonato Brasileiro Série B, que tem a 16a rodada com sequência e duas partidas hoje. Às 19h15, no interior de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o América Mineiro. Às 21h30, no Mineirão, lá em Belo Horizonte, Cruzeiro e Juventude. Amanhã jogam Chapecoense Vitória, Confiança e Oeste, CRB e Operário Brasil de Pelotas e Figueirense. No domingo fecham a rodada Paraná Clube e Sampaio Correia. Só lembrando que o Cuiabá é o líder da Série B com 32 pontos. Agora vamos falar do Brasileirão, Campeonato Brasileiro Série A, 16 sexta rodada. Tem jogo, tem jogo marcado para hoje às 20 horas em Goiânia, Goiás e Bahia. No final de semana a rodada é a seguinte: amanhã, sábado. Fluminense, Ceará, Coritiba e Santos, Atlético de Goiás e Atlético do Paraná, teremos ainda São Paulo e Grêmio. No domingo, o clássico Corinthians e Flamengo, Internacional e Vasco da Gama, Bragantino, Red Bull, Esporte Clube do Recife, Fortaleza e Palmeiras. Na segunda-feira, jogam Botafogo e Goiás, Bahia e Atlético Mineiro. No Brasileirão, o líder é o Atlético Mineiro com 31 pontos e uma partida a menos. O Internacional e o Flamengo somam os mesmos pontos, porém com 16 partidas. Agora vamos para a Série C: Campeonato Brasileiro Série C, 11 rodada. Grupo A, Ferroviário e Remo, amanhã, 13 da Paraíba e Santa Cruz no domingo, Jacuipense e Imperatriz, Paysandu e Vila Nova, na segunda, Manaus e Botafogo da Paraíba. No grupo A da Série C, o líder é o Santa Cruz, com 21 pontos. Já pelo Grupo B teremos no domingo Brusque e São Bento, Boa Esporte, Criciúma, Londrina e Ipiranga, São José e Tombense jogam na segunda-feira. No grupo B, o Brusque de Santa Catarina é o líder com 23 pontos. Agora vamos para o Campeonato Brasileiro da Série D. Teremos neste final de semana as equipes que representam o estado de Sergipe entrando em campo. E você confere no domingo às quatro da tarde no estádio Frasquirão em Natal. ABC e Frei Paulistano. Também no domingo em Itabaiana no Mendonção, Itabaiana e Potiguá. As equipes Sergipana não estão no G4 do grupo 4. O Itabaiana é o quinto colocado com sete pontos e a equipe de Frei Paulo é a sexta colocada com seis. Agora vamos falar do Flamengo. O Flamengo atualizou na manhã desta sexta-feira a situação médica de alguns jogadores. Everton Ribeiro que deixou o jogo contra o Bragantino com dores no joelho não precisou fazer exame, mas já iniciou o tratamento em tempo integral. Já o zagueiro Rodrigo Caio, com desgaste muscular e a Rascaeta meia, que teve uma lesão no período em que esteve com a seleção do Uruguai, serão preparados para as partidas da próxima semana. Ou seja, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e ainda o Arrascaeta desfalcam o Flamengo contra a equipe do Corinthians no domingo. E a gente fecha aqui o nosso Giro do esporte, né, as informações esportivas de hoje com uma notícia triste. A ginasta Ana Paula Chefe, que chegou a defender a seleção brasileira de ginástica rítmica e a ganhar uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, foi encontrada morta pela mãe na manhã desta sexta-feira na casa delas em Toledo, no interior do Paraná. Ana Paula tinha apenas 31 anos de idade. Ainda não há mais informações. Eu vou ficando por aqui. Segue vocês aí com o um ponto final na Fã FM, a rádio que é muito mais. Excelente final de semana para todo mundo.
1: Tá aí, meu amigo Igor, trazendo as informações do esporte e trazendo essa notícia, né, triste, da atleta Ana Paula. Nossa, que notícia triste que aconteceu lá em Toledo. Sentimentos para a família, né, que tristeza não deve ser. Mas é isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos seguir o programa... Nós temos agora informações do trânsito, pra você ficar bem informado a partir de agora. é isso, minha amiga Ivi Rafaela?
0: Ponto final, com você no trânsito.
2: Pois é, Eduardo. Eu tô no estúdio, mas também tô na rua, né? aqui, tá, as tá colada. informações
0: do trânsito. Tá
2: colada. E a Hermes Fontes, tá? A informação vem direto da Hermes Fontes. Ó. Oh. É isso mesmo, Roberto. Trânsito, engarrafamento intenso na Avenida Hermes Fontes. Já. Congestionamento... Tem as obras ali, né? De vez em quando eles mudam o lado da obra, mas eles estão terminando de entregar. Certo. E aí, é, já. Se assim, antecipou um pouquinho, geralmente é às 18, né? Que começa o fluxo. Mas hoje é sexta, né? Então vai ver, o galera saiu mais cedo do trabalho, tá se preparando aí pro happy hour. Não sei te dizer não, mas o garrafamento tá intenso, na né, Hermes Fontes. E o trânsito está parado na Avenida Gonçalo Hollenberg Leite. E também o trânsito está parado na Rua Acre. O trânsito está movimentado aqui no mapa, viu? Então, quem estiver saindo do trabalho, quem estiver indo trabalhar, tem que ter um pouquinho de paciência, não buzinar. Trânsito parado na Avenida Beira Mar também.
1: É, a, Nossa, vai... a cidade está ficando tensa, logo cedo. Então, Sabe a gente estão tá percebendo. É isso às sextas, né?
2: Sabe o que é também? Desde que começaram é, as eleições, né? Os candidatos... Uhum. Tá tendo muita carreata, tá tendo muita passeata, né? Talvez
1: traga um certo tumulto do trânsito, um momento é, de tensão ali no trânsito. E Mas aí... certamente é passageiro, né?
2: É, na verdade, assim, o mapa, ele não, não identifica como... É, não necessariamente carros parados, né? Que? Quando o fluxo aumenta, ele já aponta um engarrafamento. Então, assim, tá mais do que o normal. Pode ser um pouco disso também.
1: É isso aí. Ivi, você já está com o seu carro?
2: Na verdade, eu vou pegar semana que vem, então tenha paciência que
1: comigo perigo, no trânsito. Que perigo, meu amigo, que perigo não vai ser.
2: Tenha paciência comigo, não buzine, nem no trânsito, por favor. Que
1: perigo, meu amigo. Vamos pra eu lá. volto já já, viu? Bacana, Ivi. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos continuar com o programa aqui, já teve informação, então vamos mais com entretenimento, vamos ouvir um pouquinho de música. A gente separou aqui, sabe quem? Skank. Gente, essa... É demais. Vamos ouvir, então, nessa sexta-feira, Skank, Garota Nacional. Ô, Eduardo, eu
2: quero só fazer uma observação, né? Uhum. Além de gostar muito do Skank... skank maravilhoso. Garota é... Nacional, pô. O Igor veio do esporte agora, né? Sim. Ele sempre brinca comigo em relação ao Cruzeiro, mas o Samuel Rosa é um torcedor apaixonado pelo Cruzeiro, tá? Olha aí. Só queria fazer essa observação. O Igor Cleve deve estar ouvindo a gente na volta uhum. pra casa. <risos> então, assim, eu tenho mais um reforço hoje na rádio, né? O Samuel Rosa e eu. Tá feito.
1: Tá <risos> feito. Olha, gente, então vamos seguinte: vamos com uma dica, um recadinho para você. Vou falar das Óticas Provision. Serviço Express. Lentes até 4 graus para longe ou para perto, entregues em até uma hora. Aguarde seus óculos em uma ótima sala climatizada, equipada com cadeiras de massagem e tomando aquele delicioso cafezinho Expresso. Trabalhamos com as melhores marcas de lentes e armações do mercado, nacionais e importadas. São três lojas para melhor atender. Avenida Gonçalo Prado Hollenberg, número 404, no bairro São José. O telefone lá é o 3512 3196. Na Rua Laranjeiras, número 407, no centro. O telefone é 3211-1820. E na rua Rio Grande do Sul, número 317, no bairro Siqueira Campos. O telefone é 3025 0794 ou tem WhatsApp: 99841 9750. Pois é, olha, a gente vai agora com mais informação aqui, vamos debater o assunto que nós estávamos desde o início do programa, que é o assunto da nossa enquete, que são o retorno das aulas. Então vamos lá, olha, o governo do estado decidiu pelo retorno das aulas presenciais de instituições de ensino, então fica autorizado o retorno para as instituições privadas a partir do dia 3 de novembro. E para a rede pública, a partir do dia 17 de novembro. Nesse momento, estão autorizadas as aulas presenciais das turmas dos te das terceiras séries do ensino médio regular, concluentes da educação profissional tecnológica integrada ao ensino médio, educação de jovens e adultos do ensino médio e cursos livres de pré-vestibulares, além de aulas e atividades práticas de cursos de ensino superior e aulas e atividades práticas de cursos de educação profissional tecnológica. Já a retomada presencial das atividades administrativas, operacionais e de apoio ao trabalho docente poderá acontecer a partir da próxima segunda-feira, 19, nas instituições públicas e privadas, como também no ensino superior. E, olha, sobre esse assunto, bom, a equipe de reportagem do ponto final conversou com o governador Belivaldo Chagas. Vamos ver o que ele disse. Nós, nós
4: havíamos definido lá atrás... E a partir do dia 15 de outubro nós teríamos uma definição e que a partir de outubro nós começaremos a tratar da questão relacionada ao retorno às aulas e hoje nós nos reunimos e apresentamos uma proposta onde o comitê decidiu que poderemos ter o retorno às aulas a partir do dia 3 de novembro a rede privada terceiros anos do ensino médio. E a rede pública, terceiro ano também do ensino médio, a partir do dia 17 de novembro. Por que a diferença entre um e outro? Porra, lógico, nós temos uma quantidade bem maior de alunos na rede pública. Também está autorizado a retornar né, o ensino é, superior, os anos finais, aulas práticas e também os anos finais dos ensinos técnicos profissionalizantes. Portanto, somente esse público. Ah, aí vem o questionamento. E o restante? Daqui a 15 dias, a gente vai voltar a se reunir também para uma decisão final. Se teremos ainda este ano o retorno de outras séries, primeiro ou segundo ano do ensino, do ensino médio, por exemplo, algum ano do ensino fundamental maior ou menor. Vamos decidir de hoje a 15. E de hoje a 15, repito, a gente vai dizer de uma vez por todas. Teremos ainda retorno às aulas de outras séries ou não? Se não, a gente vai anunciar somente a partir do próximo ano. Estamos acompanhando os números, no que diz respeito a, a contagem, no que diz respeito a óbito, e por conta disso, em que pese parecer que os números estão crescendo, o fato é que nós caímos muito, graças a Deus, e fica em momentos de estabilidade, em momentos de pequeno crescimento. Mas a decisão nos leva a praticamente daqui a 30 dias. Se daqui a 15 dias, quando a gente se reunir, tiver uma apresentação de números complicados, a gente pode simplesmente retroagir, revogar o que foi decidido e nada se vicia. É bom lembrar que até o dia é, 17 de novembro, quando a gente terá o retorno efetivo dos terceiros anos públicos do, do Médio, a gente tem ainda quatro quintas-feiras a cada quinta-feira a cada 15 dias passando nós pulando a quinta-feira a gente tem uma reunião duas reuniões ainda do, do, do comitê para que a gente no dia 29 né de outubro de novembro 29 de outubro né isso, a gente possa decidir mais sobre alguma coisa enfim. mas o fato é que estamos autorizando o retorno às aulas apenas do terceiro ano do ensino médio Repetindo, a partir do dia três rede privada a partir do dia 17 de novembro, a rede Globo.
6: Isso já está decidido, vai ser uma, um decreto, um de... uma resolução. Tá aí,
1: resolução. Pode... Bom, como a gente viu, tá aí a fala do governador Belivaldo Chagas. Essa entrevista foi concedida à nossa equipe logo após a reunião do comitê realizada ontem.
2: E, Eduardo, o ponto final também foi ouvir a presidente do Sintese, a professora Ivonete Cruz. Vamos ver o que ela disse sobre o retorno das aulas presenciais.
6: foram apresentadas, qual o posicionamento do Sintese? Então, mais uma reunião para discutir essa questão do retorno das aulas. Acho importante que esse debate esteja acontecendo prioritariamente do que trata das escolas públicas. A proposta apresentada é de que haja possibilidade, a partir do atendimento de algumas diretrizes no campo, da questão sanitária, da questão de infraestrutura, da questão de pessoal a possibilidade de que no dia 17 de novembro possam retornar das escolas públicas os terceiros anos do ensino médio, os estudantes da EduEJA, que é a Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio e a Educação Profissionalizante. Qual é a nossa discussão? O Sintese encaminhou para cá um documento que foi resultado de uma assembleia de que a posição é de que todas as condições estruturais sanitárias e pessoal sejam feitas e que o retorno só aconteça em 2021. Então a deliberação que nós temos de Assembleia é que os meses de outubro, novembro e dezembro sejam para adequar as condições das escolas para o retorno a partir de janeiro de 2021. O governo apresenta aqui uma proposta da possibilidade garantida todas essas condições é do terceiro ano do ensino médio, do ato do ensino médio e da educação profissionalizante, 17 de novembro. Nossa posição é, primeiro, vamos passar essa situação para a categoria, principalmente para os professores e professoras que trabalham com o ensino médio e para nós, qualquer discussão da possibilidade de retorno dia 17, passa pelas garantias sanitárias, de infraestrutura, de pessoal e tudo que a gente colocou no protocolo que foi entregue na outra reunião e que foi apresentado hoje, que são indispensáveis para o retorno às aulas. Mesmo que seja apenas o terceiro ano, é preciso garantir todos os protocolos indispensáveis para a segurança dos professores, dos estudantes, dos trabalhadores de toda a comunidade da escola. Nós vamos ter uma Assembleia para informar dessa
1: proposta do governo. Mas já informei aqui. Pronto. Está aí a fala do Sintese, aqui no ponto final. A gente ouve todos os lados. A volta às aulas, como vocês bem ouviram agora, está condicionada ao cumprimento de uma série né, de medidas. As turmas deverão ser compostas somente por 50% da capacidade original. Por exemplo, dentre outras regras, né, são várias regras, vários. os protocolos vão discriminar, cada regra. Além disso, as instituições só poderão retomar as atividades se adotarem esses protocolos sanitários que serão publicados pela Secretaria de Estado da Saúde agora, nessa semana que se aproxima.
2: Pois é, Eduardo, e para falar um pouco sobre isso, né, nós estamos ao vivo agora com o coordenador do terceiro ano do ensino médio do Colégio Master, o Anderson Peixoto. É, vamos entrevistar ele agora. Entrevista
1: Professor Anderson, boa tarde, bem-vindo ao programa Ponto Final. Tudo bem com o senhor?
7: Boa tarde. Muito, é, tudo bem, sim. Eduardo, Vive e todos os ouvintes do programa Ponto Final.
1: Professor, desde a cedo.
7: De vocês.
1: Isso, professor, desde cedo aqui no programa Ponto Final, nós estamos debatendo esse assunto que gerou uma determinada polêmica e divide opiniões. Por isso, a importância da gente trazer para os nossos ouvintes aqui essa discussão e convidar o senhor para participar. Professor Anderson, o senhor que é do Colégio Master, como é que o colégio reagiu a essa decisão? Já, já estavam na expectativa, professor?
7: Sim, Eduardo. Na verdade, é, o Colégio Master já estava preparado né, para esse anúncio do governo. É, o colégio, desde o mês de setembro, agosto, setembro, que nós estamos nos preparando, né, a parte estrutural, como também o nosso protocolo de segurança, Claro que nós precisamos do protocolo de segurança do governo, né, quais são as medidas que o governo é, irá exigir para que a escola possa abrir, e, mas no nosso entendimento, o protocolo do, do governo do estado será, a, a, será as exigências mínimas, né? nós teremos as exigências mínimas, nós vamos acrescentar ainda o nosso protocolo que vem sendo discutido com as famílias, é, com os professores, com os funcionários da escola e também nós contratamos um, uma equipe técnica de biossegurança para que pudesse nos ajudar, para que pudesse somar com o Colégio Master né, a nos preparar para receber os nossos alunos.
2: O professor Anderson, é, nós sabemos que esse momento de pandemia foi bem desafiador, não só para os professores, mas também para os alunos, né? É, como é que o senhor avalia o desempenho? Foi produtivo estar tá, no home office nesse período?
7: Então, veja aí, é, obviamente que há perdas, tá? Nós não podemos dizer que não houve perdas, mas é, nós podemos dizer que há um privilégio por parte dos nossos alunos de estar desde o dia é, 4, de, 4 de maio tendo aulas de maneira remota. Então, assim, desde o dia 4 de maio, que os nossos alunos estão tendo todas as aulas, acesso a todos os projetos, participando de avaliações, no caso específico da terceira série, Fazendo simulados de maneira digital, é, tendo acesso a, a provas de outros anos, a projetos específicos para os vestibulares. Então, assim, é, o Colégio Master não parou, né, os nossos alunos não pararam. A, a, a nossa última aula presencial aconteceu no dia 13 de março, a partir do dia 18. Né, nós já recebemos o primeiro decreto de suspensão, de 18 de março, mês de abril os nossos alunos estavam de férias, e desde o dia 4 de maio, os nossos alunos estão engajados e estão envolvidos nas aulas remotas. Então, é claro que já existia toda uma expectativa para o nosso alunado em retornar às aulas presenciais. E o momento é bastante oportuno, né? Porque estamos encerrando o um conteúdo programático da, da terceira série, das nossas turmas também pré-vestibular, e vamos ter a possibilidade de trabalhar a partir de novembro uma grande revisão para a prova do Enem, que acontecerá em janeiro.
1: Professor Anderson, o estava, a gente estava falando agora há pouco sobre esses, esses protocolos, o senhor bem mencionou sobre ele. Professor, os, o, a Secretaria de Saúde vai emitir, vai publicar esses protocolos sanitários através de uma portaria, isso deve acontecer na próxima semana, segundo o governo do Estado. E, como diz o governo, é, escolas particulares, escolas públicas, todos devem seguir esses protocolos. O Colégio Master a gente traz esse recorte aqui de escola pública, o Colégio Master, como a gente já ouviu aqui o Sintese, enfim... É, o Colégio Marcha, ele já vem se reunindo, já vem acontecendo reuniões e definindo protocolos específicos de vocês, da unidade de ensino? Já tem, já, já, vocês já vinham fazendo essas reuniões, esses estudos?
7: Com certeza. Como eu citei anteriormente, desde o mês de agosto que nós estamos nos reunindo, discutindo né, protocolos de segurança, avaliando tudo aquilo que deu certo ao longo né, ao redor do mundo. Então, é, pegando exemplos de Portugal na é, Alemanha, na França, como esses países lidaram com retorno às aulas. Então, é, criamos uma, uma comissão de pais e alunos é, para que eles pudessem também discutir a partir de um documento que foi apresentado. Né, os pais tiveram participação. Esse documento já foi também estendido é, para que os professores e demais funcionários da escola pudessem avaliar e acrescentar né, as possíveis dúvidas e pontos que não tivessem sido colocados. Então, assim, o Colégio Master está se preparando é, desde julho, agosto, para poder criar o seu próprio protocolo, claro, obedecendo também o protocolo do governo né, que está por sair. É, como eu citei, é, na, nossa, na nossa cabeça, o protocolo do governo vai ser a exigência mínima, mas nós vamos é, é, acrescentar ainda mais é, segurança para os nossos alunos, para os nossos professores e demais funcionários. Como, então, por exemplo, veja, Eduardo, quando, só para citar, o governo coloca 50%, da, é, 50 do, do, dos alunos em sala, mas a nossa preocupação não é com esse percentual, mas sim é, quantos com um o metro quadrado por aluno. Então, qual é o espaço que eu vou ter que reservar por aluno? Tudo bem, porque é, se, a, se a sala de aula não for uma sala de aula bo, é, com uma grande estrutura, colocar metade, talvez não leve à segurança. Então, é, nós vamos avaliar dentro do protocolo do governo se nós vamos colocar 50% ou até mesmo menos de 50% para poder atender a risca, né? Os principais protocolos de saúde no mundo.
1: Até porque, né, professor? O aluno ele se sentir seguro isso é determinante, né? Vai fazer o aluno também ir à escola, né? Os pais aceitarem que os alunos, que os filhos vão à escola é muito mais se eles se sentir seguro. Então a escola trazendo essa estrutura, o aluno sim vai à aula e vai ficar mais seguro. Acho que é, é fundamental essa, esses protocolos serem, serem seguidos, como o senhor bem pontuou agora.
7: Isso mesmo, veja, por exemplo, o que é que acontece? Nós já fizemos também algumas enquetes para saber é, se o pai, com o retorno, né, tem uma ideia do percentual de alunos que se sentiam seguro em retornar à escola. É, falando especificamente da terceira série, hum. o percentual chegou na casa dos um 50%. Certo. Pegando exemplos a, é, ao redor do mundo. É, em Portugal, quando houve o retorno das aulas, na, nessa área, né, alunos com 17, 18 anos, começaram frequentando as famílias, tendo a, a segurança de mandar os filhos para a escola, em torno de 30%, 40%. Com o passar das semanas, quando as filhas perceberam que a escola era realmente um lugar seguro, esse percentual foi aumentando. Então, Sim. cabe ao Colégio Master é, seguir à risca todo o protocolo de, de, de biossegurança para mostrar para a família que o colégio é um lugar seguro e que o filho pode, sim, retornar às nossas atividades.
2: O oh, professor, antes é mais ou menos o que eu ia perguntar, né? O Enem está se aproximando e com o retorno das aulas, né? As aulas sendo permitidas, esse retorno, é... Será intensificada essa questão do estudo presencial nos alunos? É, como será essa logística mesmo? Assim? Ah, de repente as aulas vão começar a segunda, por exemplo. Como é que vai ser a logística? Vai ser de segunda a sexta? Como é que os alunos eles serão avisados dessa logística? E a partir de quando?
7: Então, na verdade, é, o governo do Estado livrou né, para, para as aulas presenciais a partir de 3 de novembro. Então nós temos aí né, duas pelo menos duas semanas para é, finalizar todo o processo de organização para o retorno às aulas. A nossa ideia, né? vamos supor que a gente retorne com 50% do público. É, os no os outros 50% eles vão ter acesso às mesmas aulas que estão acontecendo no colégio. A escola preparou toda uma estrutura para que essas aulas aconteçam é, e sejam transmitidas para o aluno que está em casa, até mesmo porque... É, mesmo que o aluno não seja um aluno de risco, mas pode ter alguém na família de risco e a família não se sinta segura para isso, então o Colégio Master está preparado para transmitir todas as suas aulas, é, nós temos uma média de, de sete aulas é, por dia então todas essas aulas poderão acontecer em tempo, é, presencial na sala e sendo transmitido para o aluno que está em casa para o aluno que optou por ficar em casa ou até mesmo por conta dessa proporcionalidade colocada, né, a, a permissão de alunos por sala, tá? Então, a, a nossa ideia, né, é trazer todo, é, trazer toda essa estrutura, porém, é, não vamos dizer que 100% das aulas serão presenciais. Nesse início, nós vamos continuar de maneira, vamos começar de maneira híbrida, tá? Aulas acontecendo no presencial e aulas também sendo transmitidas, né? Nós queremos, um, a, até metade de novembro, concluir o, os conteúdos, para os alunos da terceira série, assistente, pré-vestibular, e a partir daí, é, a partir do dia 16, 17 de novembro, começar a essa grande revisão para a prova do ENEM e demais vestibulares.
1: Professor, perfeito. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Quero aproveitar e fazer o seguinte, antes da gente encerrar a nossa entrevista, eu quero a gente está debatendo esse assunto sobre o retorno das aulas presenciais, né, das aulas presenciais, então eu quero convidar quem está nos ouvindo agora A participar também desse debate Vai lá no Instagram, vai lá no Twitter Participa com a gente A gente está perguntando para o Anderson o seguinte Você acha que o retorno das aulas pode aumentar os casos De Covid em Sergipe É claro que a gente tem uma ideia mais ou menos só pergunta Mas eu vou jogar também para você participar O que, é que o senhor acha,
7: professor? Então, após a reabertura né, Da economia Praticamente todos os setores já retornaram Educação a, é um dos poucos setores que ainda não veio a abrir. Eu acredito assim, os, é, o, o, os protocolos são criados para serem seguidos. Sim. É, o nosso objetivo, é, como eu já disse aqui várias vezes na entrevista, é seguir a risca o protocolo do governo do Estado e mais, acrescentar ainda, né, é, usar o protocolo do governo do Estado como ponto de partida para gerar total segurança ao no aos nossos alunos e aos nossos professores. Agora, é, cabe ao governo né, fiscalizar todas as escolas para que se é, essa fiscalização mesmo, para saber se as escolas estão seguindo ou não, porque se as escolas não seguirem, obviamente que o número tende a aumentar. Mas, se todos tomarmos, né, se nós todos é, ficarmos bastante atentos e seguirmos os protocolos, acredito que não haverá proliferação do vírus. Eu, eu digo por conta você... das escolas, porque assim, veja... É, no momento, nós estamos acompanhando é, alguns nichos da sociedade não estão se comportando como deveria. Uhum. Né? Então, assim, cabe à escola a, 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 a ser uma referência na questão de, do cumprimento dos protocolos.
1: Perfeito. E o Estado fiscalizar, e também a população, né, professor? Nós também se continuamos Sim, certeza, denunciando, né? Porque é assim a gente. Evita esse aumento é, de sim. Eu fico até é, eu vou, a,
7: Desculpe até Eu vou citar, mas nós estamos Nós estamos passando por um processo eleitoral E muitos dos políticos Não estão dando, não estão dando exemplo né, uhum. na, na forma que estão procedendo Com as suas campanhas É isso aí. Então é algo que nos preocupa também Então assim, cabe à escola a escola A fazer algo diferente A mostrar que a escola é um lugar seguro é, Que na escola nós vamos seguir Todos os protocolos para evitar a, a, a ampliação desse vírus, a, a proliferação
1: do vírus. Perfeito. Professor Anderson Peixoto, coordenador do Colégio Master. Professor, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Ponto Final. Eu que
7: agradeço, Eduardo.
1: Aqui, professor, é assim, sabe? Logo após a entrevista, o nosso entrevistado tem direito a pedir uma música. Olha que legal. Qual música o senhor quer ouvir com a gente?
7: <risos> <risos> então, é, eu acredito que para este momento, né, fica a... É, Para nossa reflexão, é, eu, eu sugiro, eu peço a música tocando em frente de, de Almi Sater.
1: Pronto, perfeito. Vamos tocar agora. Vamos ouvir juntos, professor. Muito obrigado pela entrevista. Tá um ok, grande Eduardo. abraço, professor.
7: Tá, jóia. Tchau. Um abraço aí,
0: Ingrid Eduardo e todos os ouvintes do programa Ponto
1: Obrigado, professor.
0: Você está ouvindo Ponto Final. Apresentação Sayonara, Ija e Eduardo Andrade.
1: Agora, 5 horas e 16 minutos... Você está sintonizado aqui no programa Ponto Final? Você já foi nas nossas redes sociais? Foi participar da nossa enquete?
0: Enquete!
1: Estamos com a pergunta lá, qual é?
2: Pois é, você acha que o retorno das aulas presenciais pode aumentar os casos de Covid em
1: Sergipe? Esse é um tema que nós estamos debatendo desde o início do nosso programa. e A gente vai discutir muito ele até as 19 horas, que nosso programa vai até às 19 horas. Então vai lá, continua dando sua opinião, a opinião de vocês. O resultado será divulgado no final do programa. Isso, Ivi.
2: Eu já votei, viu? Votou? Eu já votei. Então, já votou? Daqui a
1: pouco a gente pode dar a nossa parcial. Já sim. Daqui a pouco dá a, a parcial. Pode ser? Vamos. vocês assim? gostam
2: de ver a parcial, né? Vamos sim. Trânsito. Não era bem agora que eu ia voltar com o trânsito, mas chegou um áudio Isso de um aí. ouvinte direto das ruas e aí ele vai me substituir agora nesse momento do trânsito. Sério? Só Manda tá aí, lá. Roberto.
7: Boa tarde, Eduardo. É Edson Nascimento aqui de Lafayette Coutinho e São Cristóvão. A respeito do trânsito lá no, na Hermes Fontes, é que estão a passagem elevada é levada para pedestre. Ela ficou muito alta, então alongando. Mas a SMTT está lá, está no controle do
1: trânsito. Mas é bom que a pessoa passe muito com atenção devagar ali para não acontecer um acidente. Estão usando a faixa de ônibus bem na frente da, da casa da eletricidade. Mas a, o pessoal da SMTT está lá,
7: viu? Uma boa tarde para vocês. Tchau.
1: E o Edson falando aqui, participando do nosso programa. Faça como ele participa também. Você viu, Ivi, que ele deu a orientação para gente? O Edson gente? é de
2: São Cristóvão, mas está falando do trânsito em Aracaju, né? Então, que maravilha. você pode Passou falar por ali do trânsito da sua cidade também. Né? E
1: vai atualizando com a gente. Que legal. Obrigado, Edson, pela sua participação. Olha, a gente precisa agradecer alguns parceiros do programa Ponto Final. Então, vamos lá. Vamos falar de coronavírus e formação é a nossa melhor defesa. Prefeitura de São Cristóvão. Plano Integrado de Assistência Familiar Piaf, juntos com você, no momento que mais necessita. Ligue 32 14 23 22 ou acesse o nosso site planopiafse.com.br e garante o seu plano a partir de 40 reais. Unite EAD, faça o vestibular online ou traga sua nota do Enem. Óticas Provision, sua visão em primeiro lugar. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Tá aí nossas dicas, informação, vamos com mais informação aqui. O Edson acabou de participar falando do trânsito. Então falando nisso, Ive, você traz para gente mais informações no giro do trânsito?
2: Vamos lá. É, teve um acidente leve na Avenida Simeão Sobral. Nossa. Por isso o trânsito por lá tá engarrafado, né? No sentido oposto ao mercado, né? Porque a Simeão Sobral é aquela que dá para o mercado central. Certo. É o sentido oposto ao mercado central. Um acidente leve, uma colisão, espero que não tenha, no momento, nenhum ferido, né? Sem A Deus. gente vai buscando as informações, mas é, o trânsito por lá está congestionado. Já estava
1: na... lento, né? Já tem registrado lentidão no trânsito em algumas avenidas e ruas, e aí um acidente assim, uma colisão,
2: né? É, aí acaba dificultando mais é, ainda, né? Paciência. Mas não buzinem, vamos ter paciência. Trânsito intenso também ali na região, na Avenida Coelho e Campos, é, sentido oposto também aos mercados, né? A Praça dos Mercados. Aliás, o trânsito está intenso nos dois sentidos, né? O sentido que vai para a Praça dos Mercados, sentido oposto. Então quem estiver passando para aquela região do centro, então tenha paciência porque já tem dois pontos com congestionamento. Sentido Bugio, sentido bugio Roberto Pereira, o Roberto caminhando. Tá sentido Bugio,
1: como é que tá? É, sentido Bugio. Sentido... Sentido bugio. É, é, e Santo Isabel, Roberto?
2: Arrasou, arrasou. Muito bem. E é, aí? trânsito intenso também na Rua Professor Florentino Menezes tá bom? Trânsito intenso também na Rua José do Prado Franco, né? E trânsito intenso também na Avenida Rio Branco, que é aquela avenida que corresponde que dá a extensão pra Avenida Beira Mar, né? É aquela certo. avenida inteira. Aí ela tem os três, tá? Avenida Rio Branco, Avenida Beira Mar, do Avenida Rio do Prado. Então é isso, você vê que a cidade tá com o trânsito todo intenso na Zona Norte, É, né? e
1: começou, como eu falei agora há pouco, começou mais cedo, né? Porque desde, acho que 20 as. Pras... Para 5 já estava assim e a gente está agora 5 e 20 e o trânsito ainda está lento, né? E na rua Itabaiana o trânsito rua, está hum.
2: parado. Vamos fazer o seguinte, no meu próximo retorno do trânsito eu vou falar certo. da Zona Sul, que eu já falei da Zona Norte, vou dar uma parcial da Zona Sul.
1: Perfeito, então vou dar um recadinho aqui, combinado? Vamos nessa. Olha, iremos falar sobre um assunto delicado e provavelmente você nem queira pensar sobre isso. Entendemos perfeitamente, mas estamos aqui para que você conheça os serviços da Piaf e saiba que existe uma empresa com 25 anos de experiência extremamente preparada para lidar com respeito e dignidade de uma parte da vida que nem deveria ser ignorada e sim pensada com carinho e serenidade. Você, ouvinte da Fã FM, pode ligar e agendar uma visita de um representante do Plano Integrado de Assistência Familiar da Piaf para garantir o seu plano a partir de R$ 40. Reais. Ligue 32 14 23 22 ou acesse o nosso site planopiafse.com.br. A PIAF tem uma linha completa de planos funerários com a maior estrutura do Estado. É o único que dá direito a quatro cemitérios particulares e crematório. Tem atendimento 24 horas, translado nacional e internacional, 10 salas climatizadas, 3 praças, sala de descanso, ossuário evangélico e católico, columbário e para você que ama verdadeiramente os seus animais, o Pet Piaf. Além de contar com os melhores especialistas em tanatopraxia que são os, talentos, os talentosos profissionais responsáveis pela conservação e cuidados com aqueles que recém nos deixaram. Então você já sabe, né? Plano Integrado de Assistência Familiar PIAF, juntos com você no momento que mais necessita, ligue 32 14 23 22 ou acesse www.planopiafse.com.br e garanta o seu plano a partir de 40 reais.
2: Ô Eduardo, é. antes da gente chamar uma música para o intervalo, Massa. chegou uma informação que agora que a Defesa Civil está emitindo um alerta de maré alta, tá? A...
1: Agora, nesse horário, a maré está alta?
2: Então, através da Secretaria de Defesa Social da Cidadania, hum. que monitora esses impactos né, provocados pela, maré, pela alta da maré, eles informam que entre, que entre hoje e 19 de outubro é, terá a maré alta. Pode acontecer a questão da maré alta. Uma maneira preventiva deles, né, de dar esse anúncio. As localidades que demandam mais atenção são as adjacências da Praça da Imprensa, os arredores do canal da Avenida Nízio Azevedo, no bairro 3 de Julho, na Zona Sul, o Conjunto Bugio, com destaque para o loteamento Estrela do Oriente, além de algumas áreas do bairro Jardim Centenário. A previsão é de que na manhã de amanhã, que é amanhã de manhã, às 5 e 10 da manhã, a maré chegue a 2,4 metros, já no final da tarde, mais ou menos entre 5 e 28, 17 e 28 de amanhã, ela deve, ela deve atingir 2,2 metros. E no domingo 18, os horários de maior atenção serão às 5 e 54 da manhã e às 18 e 10 da tarde. Na segunda, a situação começa a retomar a, retomar a normalidade, mas ainda há necessidade de cautela no início da manhã, mais ou menos às 6 e 39 da manhã, quando espera-se um volume de 2,3 metros.
1: Aérea alta é sinal de alerta, tá dado o recado. Valeu, Ivi, pela informação que chega assim na hora aqui para gente. Olha, falando nisso, domingo às 8 da noite, nossa live show será com os melhores momentos da live de Xande de Pilares. Olha que legal. E para entrar no clima, vamos ouvir um pouquinho da música aí. Você gosta de Xande?
2: Ah, eu adoro. Você acha
1: que vai ser, vai ser legal? Vai eu vou ser...
2: sintonizar no domingo, né? Para é. ouvir tudo, Ih. em casa com a família.
1: É um domingo, é bom, hein? Então é. vamos ouvir um pouquinho de Xande Pilares e o programa Ponto Final volta já já.
3: Estamos
0: apresentando Ponto Final. Ponto Final. Com Sayonara Ija e Eduardo Andrade.
1: Agora 5 horas e 33 minutos, estamos de volta com o programa Ponto Final. Olha, ainda no programa tem muita coisa que vai rolar por aqui. porque Nós vamos receber ainda hoje um infectologista para falar sobre a possibilidade da segunda onda de contágio do, contágio do coronavírus. A gente tem visto aí o registro de aumento dos casos, mas o que, é, que, é, que será que significa, hein? Bom, a gente vai falar sobre isso, a gente também vai conversar ainda hoje com o secretário de turismo da Bahia, é o Fausto Franco, ele também é o nosso convidado. A gente tem também ainda uma live, bom, é às 18h30, a live musical do Ponto Final será com o boizinho, Teivinho Novaes, meu amigo. É, como eu disse, o fluxo dos fluxos, viu? É daqui a pouquinho, porque agora nós vamos às novidades do meio artístico.
0: Entretenimento.
1: Bom, vamos lá. Opa, aí tá... Ó... Opa, pai Itaon, tá hein? Neymar deu forma à expressão. O pai tá on. Neymar deu forma à expressão e agora a dupla Hugo e Guilherme transforma a música. A faixa chegou às plataformas digitais hoje e faz parte do DVD no Pelo 3, gravado em setembro no interior de Goiás. Tem mais informação é que ontem Léo Santana e Luísa Sonza lançaram o single e clipe da música Eu Já Vi, chamado Século XXI. Léo Santana revelou que a vontade de trabalhar conjunto já vinha de outros carnavais, segundo ele. Bom, contra a vontade de Gustavo Lima, Andressa vai à justiça pedir direitos. Menos de uma semana após oficializar a separação, Andressa Suíta entrou na justiça com o um pedido de divórcio de Gustavo Lima. A assessoria de imprensa de Andressa afirmou que a modelo está vivendo em uma casa da família desde o final, desde o dia 28 de setembro, antes mesmo da separação ser anunciada. que sinal, a gente deu aqui em primeira mão, aqui no programa Ponto Final. Isso aconteceu porque a fazenda na qual a família vivia, Junta precisou passar por uma reforma Dessa forma, a modelo e as crianças Gabriel e Samuel Se dirigiram até esse outro endereço Onde agora que ela e o cantor Não estão mais juntos Seguirá sendo a casa dos três Bom, mais bebê sertanejo chegando viu Raquel Boscati Namorada do cantor Jorge Da dupla com Matheus Está grávida os dois anunciaram o relacionamento em fevereiro deste ano e agora podem celebrar mais um passo importante nessa jornada a dois. De acordo com informações, a gestação ainda é breve, há apenas seis semanas. E o cantor Thierry lançou hoje a primeira faixa do DVD Acertou na Mosca, gravado em Goiânia no mês passado, com participação especial de Marília Mendonça, Gustavo Lima e Léo Chaves, a faixa... Rita já está disponível em todas as plataformas digitais. Olha aí, Luciano Camargo lança a primeira canção do álbum gospel A Ti Entrego. A música Tempo chega em todas as plataformas digitais hoje. Olha, eu vou para um recadinho agora também para você. Daqui a pouco a gente volta com essas notícias de entretenimento. É, eu chamo de... Daqui a pouco a gente traz com mais fofoca da nossa central aqui, que é Ive que vai separando essas notícias bem maneiras para a gente. Mas eu tenho agora um recadinho para você. É o seguinte, as promoções da Rede Mais Mini Mercado estão imperdíveis. É isso mesmo, caro ouvinte estonizado aqui no Ponto Final. Tudo com os melhores preços para a sua economia. Confira nosso show de oferta. Cerveja Scolpios em 350ml, R$ 1,89, levando a caixa tá? com 12 unidades. Cerveja Brahma, duplo malte, 600ml, R$ 5,99. Cerveja Brahma Pilsen, 350ml, apenas R$ 1,79. Whisky Chivas, olha lá, 12 anos, 750ml, R$ 84,90. Tem o Whisky Jack Daniel, é, ele sai a R$ 109,99. Tá bom ele, hein? E o Gin Gordon's London. 750 ml, R$ 62,90. e 90 centavos. Whisky, tam, tem, nossa, tem vinho o casal Garcia Verde, 750 ml, R$ 58,99. 99 centavos. Vodka absolute 1 um litro, 79 reais e 99 centavos. Tem camarão também, ó, é 500, grama, 500 gramas, 10 reais e 99 centavos. E licor, Dom Luiz, doce de leite, isso minha amiga Sanara Ija disse que é maravilhoso, eu ainda não experimentei. R$ 48,99. Gostou? Tem mais. Toda a sessão de bebidas destiladas você pode parcelar em até seis vezes fixas nos cartões. Ofertas válidas de 16 a 18 de outubro ou enquanto durarem os estoques. Beba com moderação. Rede Mais, Mini Mercado tem tudo o que você procura sempre que você precisa. Anexo ao posto presidente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos daqui a pouco a gente tem a live com o Deivinho Novaes. Então vamos entrar no clima mais ainda um pouquinho? Vamos ouvir um pouquinho o Deivinho? Manda lá. Eu volto aqui com mais recadinho. Bom, tem os nossos patrocinadores. O NIT é faça o vestibular online ou traga a sua nota do Enem. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Coronavírus, informação é a nossa melhor defesa. Prefeitura de São Cristóvão. Óticas Provision, sua visão é em primeiro lugar. Vocês já foram nas nossas redes sociais, tem enquete rolando por lá. Vai, participa da nossa enquete. A gente está perguntando, você acha que o retorno das aulas pode aumentar os casos de Covid em Sergipe? Ivi, nós já podemos divulgar uma, alguma parcial?
2: Vamos divulgar. Eu já, você já votou, né? Eu votei. Mas se eu não disse, eu volto
1: disse mais ou menos, né?
2: É, mas eu quero é. que você me é diga No final forma... do programa,
1: eu, eu, chego, eu chego à conclusão aqui.
2: Certo, entendi. É, a entrevista do Peixoto foi bem esclarecedora. esclarecedora, né? Tirou algumas dúvidas. Porque como a gente não está estudando, gente... é bom ouvir os outros, né? É bom ouvir o que as pessoas que estão estudando, elas estão pensando a respeito... Nossa opinião aí é de quem tá de fora, né?
1: É. Daqui a pouco, por sinal, a gente tem entrevista com a um infectologista, né? Que já fala do aumento dos casos. Até é a Josi. Agora, a Josi, né, Ive? Então, veja só, ela. a gente pode fazer essa pergunta a ela. O que é que ela tá achando? Bom, eu tenho uma, já no Instagram uma parcial aqui. Nós estamos perguntando você acha que o retorno das aulas pode aumentar os casos de Covid em Segipte. No Instagram, vejam só o que a turma tá respondendo. 72% disse que sim que acham que o retorno das aulas pode aumentar os casos. E 28% disse que não. Isso no Instagram, Ivi.
2: Você não vai acreditar o que está acontecendo no Twitter. Não. A senhora Nara sempre fala que o Twitter é mais crítico, né? Ela é twitteira de plantão. Eu fui twitteira quando era mais nova. Depois eu acabei abandonando a rede social. E no Twitter, gente, isso nunca aconteceu na enquete. Isso nunca aconteceu na enquete. No Twitter, 100% das pessoas, de, dos votos, apontam para sim. Sério? 100%. 100
3: não
1: gente, há dúvida. É? 100%. Interessante o comportamento, né? Como a gente sempre fala aqui, do Instagram e do Twitter. Bom, vai lá, participa. Manda seu áudio pra manda gente. Manda seu áudio, aqui. Faz, já participou o Edson, já participou aqui, tanta gente bacana já participou. Faz isso também. Veja, daqui a pouco, quer dizer, domingo, tem a live show aqui na Fã e com o Xande Pilares. Nossa, bom demais ouvir numa sexta-feira também, já antecipando. E no domingo vai ser maravilhoso. Mas vamos antecipar um pouquinho? Vamos esquentar mais um pouquinho com o Xande? Vamos ouvir? Música Alexandre de Pilares, bom ouvir demais numa sexta-feira, hein? Um sambinha, coisa boa. Olha, eu tenho um, um recadinho. Veja só, ficar em casa e usar máscara ao sair são medidas necessárias no enfrentamento ao coronavírus. Principalmente em relação aos grupos de risco. Para preservar os nossos idosos, os cuidados devem ser redobrados, mas os mais jovens podem ajudá-los em atividades, como fazer uma compra ou pagar uma conta na rua. Coronavírus, informação é a nossa melhor defesa. Dúvidas pelo WhatsApp 99836201. Olha, como eu falei, chegou o momento a gente vai discutindo aqui muitos assuntos pertinentes relativos à pandemia. Daqui a pouco a gente tem uma entrevistado infectologista que vai participar com a gente. Mas ainda dentro desse assunto de, de pandemia, de retomada econômica, nós temos um, vamos debater agora, uma entrevista com o secretário de turismo da Bahia, ou Fausto Franco. É o um momento do nosso quadro agora, entrevista.
0: Entrevista.
1: Secretário Fausto, bem-vindo ao programa Ponto Final. O senhor me escuta?
8: OK, escuto bem. Vocês, como é que vão nossos amigos aí em Aracaju?
1: É isso bem, graças a Deus. Apesar da pandemia, né, secretário, mas vamos dar a volta por cima, né? É isso, tem que ser. Secretário, com obrigado certeza, pela com sua
8: presença, certeza, com certeza.
1: Obrigado pela sua presença aqui no programa Ponto Final. A gente viu, secretário, é, doutor Fausto, a gente viu que o senhor deu uma declaração recente de que pretende investir para atrair turistas sergipanos. É, o que, que isso significa? Explique para a gente.
8: É porque a gente tem diagnosticado que nesse, nessa retomada aí do turismo, as pessoas estão querendo fazer o que eu tenho chamado de turismo regional, ou seja, viajar para lugares próximos às suas casas, né? ou seja, viagens assim de, de preferência de 300 a 400 quilômetros das suas casas. E no caso do Aracaju, Sergipe se enquadra justamente nesse perfil. Nós já temos uma relação muito forte com o Sergipe, né? um estado de fato irmão nosso, e faz todo sentido a gente é, divulgar os nossos destinos, incentivar viagens para lugares próximos, porque as viagens aéreas é, ainda vão demorar a voltar ao seu ritmo. Por, primeiro, que o Brasil está né, numa situação ainda complicada com o vírus, restrições ainda de, de viagens aéreas poucos voos, passagens ainda no valor caro, dólar no, no valor elevado. Então, isso tudo faz com que as viagens internacionais, seja de brasileiros para o exterior ou de, de estrangeiros para cá, ainda seja difícil, né? É um segundo momento. Então, todas as pesquisas que a gente tem feito, todas as, as reuniões com os grandes operadores mostram que esse turismo regional é que é o foco. Então, a gente tem incentivado os baianos a conhecerem a Bahia e os estados que nos cercam, né? A Bahia é cercada por oito estados da federação. Então, o Sergipe é um estado que a gente vai focar muito nessa retomada, evidentemente com muita cautela, respeitando aí o, o distanciamento social, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, porque precisamos lembrar que a gente ainda está com o vírus entre nós, e enquanto a gente não tiver a vacina, a gente vai ter que conviver com essa nova normalidade.
1: Secretário, a relação Sergipe-Bahia sempre foi muito estreita, né? sempre foi muito boa. O senhor bem pontuou aí. O secretário, uma das atividades que mais sofreu com a pandemia foi justamente o, o, o turismo. Né? É, vocês já mencionaram o estrago que isso causou aí no estado da Bahia?
8: Na verdade, esse estrago ele continua existindo, né? principalmente no caso da Bahia, que é acostumado a fazer grandes eventos, né? o Réveillon, por exemplo, as pessoas adoram passar o Réveillon aqui na Bahia como eu digo Bahia, eu estou falando de Jandaíra e Manxê, que, inclusive é um lugar que os de Panos adoram ir até Mucuri, que é o ponto mais extremo ao sul do estado é, grandes festas privadas acontecem festas públicas e o próprio Carnaval e na modelagem que a gente conhece não vai existir esse ano na, aquelas aglomerações então a gente ainda não consegue contabilizar esse prejuízo ao mesmo tempo as pessoas necessitam e querem é fazer turismo. Para vocês terem uma ideia a Linha Verde né, que é a estrada que liga né, Salvador-Aracaju teve no, nesse feriado de 12 de outubro o seu maior fluxo no pedágio Para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que passaram pela, pela Estrada do Corpo, pela Linha Verde no, nesse feriado por conta de todos esses motivos que eu enloquei é, casas de veraneio por exemplo na Praia do Forte e em Trancoso, no litoral sul do estado ali na região de Porto Seguro já não existem para alugar no final do ano, que é um movimento muito intenso, fora os hotéis, que também já estão com a sua lotação praticamente esgotada. Mas as pessoas procurando viajar em família, viajar de carro, é, fazendo outros tipos de, de, de situação, mas que, é, que você às vezes não consegue mensurar porque tem essa informalidade das pessoas fazendo isso de forma direta, muitas vezes, ou, ou usando sites né, que a gente não tem esse controle... Então, essa mensuração ainda não a gente não consegue ter. É um prejuízo grande, é fato, mas ao mesmo tempo a necessidade, a vontade de sair de casa e de viajar, ela também é muito grande.
1: É verdade. O processo, secretário, de retomada da economia, se eu estava falando aí, eu estava refletindo, ele é processo lento. Mas o senhor acredita, a partir da fala que o senhor falou, é isso que eu tiro essa conclusão, que o setor do turismo, ele consegue acelerar isso e ir puxando outros setores? Eu digo o processo de retomada é lento e... Né, de forma geral, mas aí pontual, especificamente o turismo pode sair levando outros, outros setores a, de uma forma mais acelerada?
3: A gente
8: está mudando um pouco a forma de fazer turismo. Né? O chamado de turismo de negócios, que é aquele viajante que faz aquele chamado bate-volta, que sai de Aracaju para uma reunião em Salvador, ou em São Paulo, Brasília, que seja, que vai e volta no mesmo dia, tende a diminuir muito né, por conta das videoconferências. Isso não só no público, quanto no privado todas as empresas que a gente tem conversado estão tá, revendo seus custos de escritório, seus custos de viagem. Então, é, esse viajante que pagava normalmente muito caro pelaquela passagem de última hora, vai deixar de viajar com essa frequência. O que vai fazer com que no mundo inteiro a quantidade de voos diminua. Consequentemente, as, as passagens tendem a, a ficar num preço mais caro. Mas, ao mesmo tempo, vão surgir muitas oportunidades das viagens de lazer, das viagens de experiência. Então, vão surgir outras oportunidades está havendo uma reacquadação do turismo como um todo, diminuindo as viagens de negócio, mas aumentando as viagens de lazer. Porque está se provando que, dependendo do estilo de trabalho das pessoas, você pode trabalhar de qualquer lugar. Você pode trabalhar da praia, do campo, é, de casa. É, enfim, desde que você tenha uma boa internet, você consegue desenvolver o seu trabalho. A qualidade de vida tende a melhorar muito em vários setores. Então, a gente tem que saber... É, aproveitar essas oportunidades Para fazer isso bons, bons negócios, no caso e, e ampliar a capacidade do turismo né? E no caso aqui da Bahia A gente tem muitas oportunidades, já que é um estado muito grande né? Nós temos 13 zonas turísticas São 133 municípios De viés turísticos Cada um com suas características Que eu acho que elas não se competem, elas se somam E a gente é muito privilegiado Porque a gente tem contemplação A gente tem sol e praia, a gente tem gastronomia A gente tem arte, a gente tem cultura a gente tem é um povo muito especial, um povo muito diferente, que a gente botando um pouquinho de dedo nessa moqueca faz com que não só vocês, Sérgio Pano, mas todos os brasileiros e muita gente do exterior gostem de vir frequentar o nosso estado.
1: É, esse é um novo momento que estamos vivendo, né, secretário? O senhor integra o Fórum dos Secretários e Dirigentes Estaduais do Turismo, né? As pautas que estão sendo discutidas... É... Que estão prevendo e que vocês estão discutindo para prever e amenizar os impactos. Prever não, perdão, para amenizar os impactos. Quais as pautas estão sendo discutidas nesse sentido?
8: A gente dialoga muito, né? A gente tem o um Fórum Nacional e a gente tem o, o Fórum do Nordeste, né? E eu, a nossa grande aflição é essa retomada da economia porque ninguém esperava que o vírus chegasse, né? Nem no Brasil nem no mundo. Foram todos nós pegos de surpresa e infelizmente muitas empresas tiveram que fechar nós tínhamos no Brasil muita informalidade, não só no turismo, mas na economia como um todo. Vejam vocês que o governo federal enxergou 40 milhões de brasileiros que não estavam em lista nenhuma e evidentemente que a gente tinha essa informalidade também no turismo. É, então, as pessoas estão vendo a importância de você estar associado a uma instituição de classe, a você... É, se fazer presente como pessoa jurídica. Então, esse exercício a gente tem feito muito. E conseguir recursos nas instituições é, oficiais se torna mais fácil, né? desburocratizar. A grande queixa do empresariado é que o dinheiro dificilmente chega na ponta, né? porque a burocracia é muito grande. Então, eu mesmo já fui à Brasília três vezes nessa pandemia, atrás de recursos para desenvolver o empresariado, porque se você não oxigena o empresariado, você não consegue ajudar os seus funcionários. E a gente teve, evidentemente, não só na Bahia, mas em Sergipe também, no Brasil todo, vários fechamentos de pequenas empresas e grandes também, em função da pandemia. Então a gente está procurando, de alguma forma, ajudar essas empresas a terem esse oxigênio para continuarem sobrevivendo, para poder gerar emprego e renda, já que o turismo é muito importante na nossa economia como um todo.
1: Secretário, esse é o momento de somação de esforços, né? como o senhor bem disse agora. Então, eu desejo sucesso nas ações. É, conte com a gente aqui do programa Ponto Final, aqui na Fã. E aqui, secretário, Assim, ó, o entrevistado, ao final do programa, é, tem direito a pedir uma música. Que legal. o senhor, Que música o senhor quer ouvir para deixar aqui para os ouvintes aqui sergipanos, aqui da Fã Firme?
8: Você sabe que isso aí é uma pergunta difícil, né? Não, não vou ficar em cima do muro. Uhum. mas a Bahia é, ela é tão bem cantada por tantas personalidades, é né, e eu acho que os artistas baianos são grandes porta-vozes, né, e são grandes embaixadores é, da, da nossa terra, né, mas eu não poderia deixar de, de falar de, de Dorival Caymmi, né, Bacana. É, você já foi a Bahia, nega, não, então vá.
1: É isso aí. Muito obrigado, secretário. Um grande abraço. Obrigado pela participação, viu, secretário? Obrigado.
8: Um bom final de semana a Um A Bahia está de braços abertos, mas com muita cautela, para receber todos vocês com segurança, lembrando sempre de usar máscara, álcool em gel e respeitar o
1: distanciamento social. Perfeito. Um abraço. Obrigado.
0: Você está ouvindo Ponto Final. Apresentação Sayonara, Ija e Eduardo Andrade.
1: Seis horas e sete minutos. Estamos de volta com o programa Ponto final. Você já foi na nossa enquete, já foi nas redes sociais e foi lá e voltou na enquete, é isso que eu quis dizer? A gente está perguntando, você acredita que o retorno das aulas pode aumentar casos de Covid-19? Eu tenho um resultado final, aqui é o resultado no Instagram, 74% disse que sim e 26% disse que não. E você tem mais resultado para a gente aqui? O Twitter
2: continua crítico, tá? O Twitter é 100% sim. 100% dos votos apontam para que sim. As pessoas acreditam que o retorno das aulas pode aumentar. Com o retorno das aulas, os casos de covid podem aumentar.
1: É isso aí. Bom, obrigado por você, que você participou aqui do programa. Vote, participe sempre das nossas enquetes, ajude a construir o nosso programa. E a, gente a gente vai falar tem...
2: sobre isso, né, agora? Vamos
1: falar sobre isso. A gente tem mais informação. Chegou a hora de receber mais um entrevistado.
3: Entrevista.
1: Nós vamos conversar com a infectologista Josi Herreira. Herreria. Bem... Herreria. 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 Herreria, pronto, perfeito. Josi, seja bem vindo ao Programa Ponto Final. Tudo bem? Você me ouve?
9: Oi, tô ouvindo, sim. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu que agradeço.
1: Josi, me atrapalhei no seu sobrenome, né? Herreria. Ainda bem que eu tenho o IVE para me é. salvar aqui.
9: É normal Josi,
1: nós estamos acompanhando em todo mundo O que todo mundo chama de segunda onda de contágio do coronavírus A gente vem dizendo isso aqui ao longo do programa, debatendo esse assunto E nós ainda estamos lidando com um inimigo pouco conhecido, né? Qual o alerta que a senhora faz? É,
9: então, a, a Europa já está mesmo vivendo essa segunda onda Porque já tinha caído a primeira, né? Aqui no Brasil, a gente ainda está com dificuldade de, de denominar de segunda onda, porque a gente ainda estava em cima da primeira, né? Mas a gente tem percebido, eu não sei, eh, no restante do Brasil, já tem isso documentado em Manaus, né? lá no, no Amazonas também, o pessoal está tendo um número do aumento de casos em alguns estados. E aqui em Sergipe, a gente tem prestado atenção também no aumento do número de casos nessas duas últimas semanas, em especial nessa última semana, a gente não sabe ainda o que isso significa, porque a gente não sabe se isso vai ser sustentado, é, precisa é, ser sustentado pelo menos 14 dias tendo aumento e, a gente, e esse aumento de se manter, manter. E aí a gente ainda não consegue definir se isso está sendo sustentado. Mas a gente já tem percebido mesmo um aumento que não está refletido ainda no número de óbitos. A gente mantém a mesma, a mesma média de óbitos diários, é, mas o número de casos vem aumentando. Não é nada assim desesperador, mas a gente já está em alerta porque... É, o, o pouco, assim, a gente vinha com muito poucos casos e agora a gente já está aumentando, a gente consegue perceber isso mais nos hospitais particulares, que são hospitais que, tipo, que não trabalham já na sua capacidade máxima, então qualquer aumento a gente consegue perceber mais rápido do que no público, porque já aumenta, no, já, já trabalha numa, numa superlotação normal, né, digamos assim.
1: É, Josi, nós estamos, você bem pontuou aí, nós estamos no período eleitoral, né? Mais pessoas na rua é. devido às liberações, ao comércio né? ter voltado ao funcionamento. Como que a senhora enxerga Isso. esse momento que estamos vivendo? De que eu queria saber se assim, foi precoce voltarmos a, vamos dizer assim, norm, como é que a gente pode dizer, Ivine? Normalidade? Mas, em esse, aspas, né? Em uma aspas, normalidade. É, ainda, devemos, ainda você acha que devemos ficar em alerta?
9: Olha, eu não acho que foi precoce. É, as pessoas chegaram no seu limite também, nós, nós já estávamos desde março né, reclusos, muitas pessoas sem trabalhar, é, algumas pessoas adoecendo mentalmente, com pessoas com outras doenças que precisavam ser, ser atendidas e também não, não citava, porque tinha assim, um fechamento de, de, de consultas, tudo isso que se reflete assim comércio, também tinha isso nas clínicas, na, nas consultas de, de doenças que não fossem Covid. Então, assim, ninguém aguentava mais, inclusive economicamente. Eu não acho, não vou entrar nessa seara de economia, porque não é minha área, mas, assim, não acho que foi precoce. O que, o que não está correto é as pessoas entenderem que porque o comércio está aberto, porque os restaurantes estão abertos, o comportamento delas tem que ser o que era antes de março, e não é. A gente vai ter que se habituar, pelo menos, por um bom tempo, porque a gente não sabe quando é que a vacina vai sair, se a vacina vai realmente ser eficaz, né, vai ser... Também tem isso, a gente está falando muito da vacina. A vacina, mas a vacina, a gente não sabe ainda a eficácia da vacina, então é um longo tempo aí que nós todos vamos precisar realmente retomar nossas vidas, né? nossos trabalhos nosso comércio todo o resto, mas de uma forma diferente que parece que as pessoas não entenderam, né? as pessoas estão achando que já pode cumprimentar com beijinho, já pode cumprimentar, já pode sair sem máscara, já, já inventa máscara que não é totalmente fechada e isso não deve mudar esses princípios o fato do comércio abrir, do restaurante abrir, de se estar tá tendo campanha política, não quer dizer, das escolas, uma parte já está podendo voltar, é, que, as, que tudo está normal. É o novo normal. A gente vai ter que continuar com máscara, higienizando as mãos, higiene da tosse, distanciamento social. Quando eu falo de distanciamento, não é isolamento em domicílio, é distanciamento, é, é um metro e meio, eu não devo cumprimentar ninguém com um beijo, com um abraço, festas particulares. As pessoas estão se re... A gente vê porque as pessoas se reúnem e postam nas redes sociais, se reúnem na casa de amigos, fazem festa. E aí você vê a foto, está todo mundo sem máscara. Muita gente se garantindo, ah, porque eu já tive. Que é outro ponto que a ciência ainda não explicou. A gente está vendo casos aí já publicados cientificamente é, de pessoas que indo novamente a infecção pelo Covid, pessoas que já tiveram. Então, assim, eu, particularmente, eu não acho que foi precoce a abertura, eu acho que chegou num ponto que precisa voltar, realmente, mas o comportamento das pessoas é que tem que ser revisto. É, né? gente... não, não confundir a abertura, das não confundir, é, acabar o isolamento domiciliar, com, com acabar, acabar a todo pandemia. o resto. Com, com a pandemia ter acabado. A pandemia não acabou. José né? e eu volto aqui... Continu... Não,
1: perdão. Conclua. Continua
9: sem tratamento e sem vacina. Então, continua tudo igual. Quem tinha risco de ter uma doença grave, continua com risco. O que mudou é que muita gente já, foi, já teve, e isso também não é mais garantia de que não possa ter de novo. A gente já está vendo isso agora. Mas a vida precisa continuar, eu, eu também concordo. Só que assim, eu não preciso me aglomerar, eu não posso tirar minha máscara. Esses cuidados têm que ser mantidos.
1: Pois é, eu, eu volto a um questionamento que a gente falou agora, uma frase que a gente falou agora há pouco, estamos lidando com um inimigo pouco conhecido ainda, né? Tanto nos sintomas Exato. também. Cada um diz, eu acho que eu tive porque eu senti uma uma dor, senti um, um cansaço, né? Um inimigo... E como a senhora bem disse, ainda casos de reinfecção também já registrados, né?
9: Exatamente. é Claro que, que o que a gente acredita é que não vai ser assim, todo mundo que já teve vai ter de novo. O que se está percebendo é que vai ser uma minoria, mas é uma minoria do universo de muita gente que teve juntando com aqueles que não tiveram, né? E que está todo mundo no mesmo bolo aí, propenso a ter uma infecção. E quem tinha chance de ter um caso grave, de ser grave. Não, não acabou. E, e até tinha um problema, porque enquanto o mundo todo está só apostando na vacina, estudando a vacina, parece que se diminuíram também os estudos sobre o tratamento. Então, a gente continua com a doença sem tratamento eficaz, né? Então, nada comprovadamente que melhore. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
1: Pois é, doutora Josi, como a senhora disse, ainda não temos uma vacina. Até lá, a senhora acredita que ainda podemos viver alguns picos da doença?
9: Olha, eu, eu acredito, acredito, inclusive esse, esse aumento que, que, que já a gente está observando né, essa semana, assim, a gente já começou a perceber mais o serviço particular, porque a gente estava com bem pouco caso, continua pouco, mas já é tipo o dobro do que a gente estava há duas semanas atrás. Então, a gente já está preocupado, porque... A gente pode entrar de novo nessa, nesses segundos picos, segunda onda, vamos dizer assim, mesmo a gente ainda nem tendo finalizado a primeira. E tem um agravante que as pessoas não estão prestando atenção. Muitos dos leitos que foram criados para o Covid já foram desfeitos. né? Hospital de campanha fechado... Porque estava na época de fechar, porque não tinha paciente. Mas se a gente começar a voltar a ter paciente, e aí? Como é que nós vamos fazer? Vamos montar tudo isso de novo, correndo, a toque de caixa, assim, com pressa? E, e mais, nós profissionais de saúde, eu falo por mim, eu estou cansada ainda. Eu ainda não descansei. Então, a gente está muito preocupado com esses novos picos, novas ondas. Mesmo que sejam menores do que houve em junho e julho... Mas se for um número expressivo, talvez a gente não esteja mais preparado, como a gente estava em julho, com o hospital de campanha, com leitos a mais, mesmo no serviço privado, leitos a mais dedicados à Covid. Esses leitos foram desfeitos, porque precisava rodar, né? precisava caminhar cirurgias eletivas, cirurgias de de pacientes com câncer, que estavam sem fazer. Tem, tem doenças que não são emergência como Covid, mas são doenças que não podem esperar, né? É diferente uma cirurgia plástica, mas uma cirurgia de câncer não pode esperar tanto. Então, muitos desses leitos específicos para Covid já foram desfeitos ou já se redirecionaram para as outras doenças. E aí, se a gente tiver uma, um segundo pico, mesmo que menor, a gente vai ter que se preparar de novo, correndo, sem muito tempo. Isso preocupa bastante. Demais, e eu né? acho que a gente está propenso, sim, a ter, como os europeus estão tendo, porque que a gente não poderia ter, né?
1: É, doutora, a senhora, a gente falando aí de picos agora, você acredita, nós estamos com enquete nas nossas redes sociais aqui da uhum. FM. Aí eu vou perguntar à senhora também. Né? A senhora, a gente está perguntando, você acredita que o retorno das aulas pode aumentar os casos de Covid-19? O que, que a senhora
9: acha? Olha, eu poder, sempre pode, né? Porque é sempre mais uma exposição. Agora, eu, 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 eu não acho que vai ser um retorno das aulas apenas. E acho até, assim, minha opinião pessoal, acho até que foi muito bom as escolas não terem aberto antes, junto com o comércio, com restaurante, porque a gente já viu que aumentou sem a escola. Tipo, Essa essas duas semanas aumentou. Então, se a escola tivesse começado lá, a culpa ia ser das escolas. E, e assim, os trabalhos mostram, tem muitos trabalhos mostrando, que nos países em que estavam em queda, que a curva mesmo estava em queda mesmo, que estava controlada, quando as escolas abriram, claro, dentro do novo normal, não, não vai voltar todo mundo para a pra sala de aula como era antes, vai ter vai ter uso de máscara, vai ter higiene das mãos, metade dos alunos em casa, ou, tu, ou mais, enfim. E aí nesses países não se mostrou, não houve aumento no número de na curva relacionada às escolas. Agora, os países onde abriu, quando a curva não estava em queda, quando os casos não estavam controlados, aí teve um impacto importante e as escolas tiveram que fechar, Eu entendeu?
1: Por isso que é interessante. A, a gente defende o retorno gradual das atividades, né? Até no retorno das escolas agora, que é como está previsto agora pelo governo do Estado, o terceiro ano do ensino médio e aí Isso. por diante, né? Acho que a educação infantil nem se pensar agora. Essa, no caso, é a minha opinião, né? Mas que seja gradativo, Isso. como a senhora disse, todas as atividades sendo liberadas de forma gradativa.
9: Exatamente. aí agora, assim, tudo tem que ser gradual mesmo, até porque para a gente sentir o que é que foi que causou mais impacto, né? Assim, o que o que mais que aumentou e, e realmente as escolas quando voltam tipo voltou só o terceiro ano agora e mesmo quando ele for assim liberar o fundamental, por exemplo, ainda assim não vai ser todo mundo porque a escola não tem as escolas todas elas não têm tamanho para manter um distanciamento entre as salas de aula de todo com todos os alunos. Então, vai ter que ser revezado. Mesmo Sim. quando disser, pode voltar todo mundo da escola, todas as séries. Vai ser revezado, Capacidade porque a escola reduzida. vai precisar manter o distanciamento e aquela quantidade que tinha não vai, não vai dar certo. Não vai ter como fazer isso. Né?
1: Doutora Josi. Mas, de, desculpa. Não. não, conclua, por favor.
9: Não, então, mas aí eu concordo com isso que você falou. Acho que cada atividade... Gradual, restaurante, comércio, tudo no seu tempo, para que se possa avaliar exatamente o que que aumentou,
1: né? Perfeito. Doutora José, eu quero agradecer imensamente sua disponibilidade de estar aqui com a gente, participando, esclarecendo, dando essa aula aqui para a gente. Muito obrigado. E doutora Imagina, José, hein? aqui no programa Ponto Final, ao final da entrevista, o entrevistado tem direito a pedir uma música para ouvir com a gente. Que música a senhora escolhe para ouvir agora nesse final da nossa entrevista?
9: Nossa, eu até já esqueci o nome dela, porque eu passei para a Ive, mas eu, Ive eu sabe. tive sabe. ver o um nome. Hã? Qual foi a música?
2: É uma música internacional, né, doutora? Isso, isso. E aí eu não tô. Tá no ponto, o que importa é isso, Tá no, tá no ponto. Tá? Então pronto,
1: vamos, vamos, vamos ouvir. <risos> doutora Josi, muito obrigada pela entrevista, viu? Muito obrigado. Uma agradeço. ótima tarde pra senhora. Uma ótima sexta-feira. Eu tô né?
2: achando que o Eduardo quer testar o inglês da gente, doutora. Entendeu?
9: Isso, ela quer me Então, o que importa é que, é que a música
2: tá no ponto e vai tocar agora. Obrigada. Bom, Muito
0: <risos> obrigada a você. Boa tarde. Boa. Boa noite. Ponto final na FAN FM.
1: Bacana, estamos de volta. Olha, esse recado é para você que sonha com uma vida melhor. Dá valor para o seu dinheiro e que já está fazendo o seu curso superior em alguma faculdade. Hein? Chegou a hora de você transferir o seu curso para a UNIT, uma universidade nota máxima do MEC, primeira universidade referência mundial Google e com condições especiais para você. Você pode transferir o seu curso para a graduação à distância UNIT e estudar com até 40% de desconto durante o curso inteiro. Ah, a matrícula é apenas R$ 59. Reais. Essa é a sua chance de ter um diploma Unite com todo o suporte e o apoio que só um corpo docente, formado por mestres e doutores, com vasta experiência de mercado, pode oferecer. Com descontos de até 40% no curso inteiro. Aproveite que tem sempre um polo Unite perto de você e garanta os seus descontos. Acesse ead.unite.br e transfira já o seu curso. Educação à distância Unite. Você preparado para o mercado. A gente volta com informações agora. Vamos fazer... Vamos ver como é que estão nas ruas a situação? Vamos dar um giro no trânsito? Ponto final, com você no trânsito.
2: Olha, eu de volta, né? Eu falei que nesse retorno eu ia passar as informações da Zona Sul. Sim. Eu falei da Zona Norte e agora eu vim pra Zona Sul pra trazer como é que tá o trânsito em tempo real.
1: Não me diga que tá lento o trânsito. Tá tudo
2: parado, viu? Ainda? Ainda. E pior que nós estamos... Agora é 18h28, depois das 18 horas tem esse... Tem esse fluxo intenso de carros, né? De carros, de moto, de trânsito. Então, na Avenida Jornalista Santos Santana, no bairro Jardins, é, o trânsito está é intenso, tem congestionamento. Tem congestionamento naquela ponte da Avenida Delmiro Gouveia. Tem congestionamento no viaduto Carvalho Deda, ali próximo ao Terminal Dia. Tem congestionamento na Avenida Deputado Silvio Teixeiro, próximo ao Shopping. Tem congestionamento na rua Padre Nestor Sampaia, no bairro. Não, Sampaio, no bairro Luzia. Que é aquele trecho tá tenso, que hein? dá para Hermes Fontes, né? Ainda é Hermes Fontes ali, não é Adélia Franco ainda não. Então é isso, Eduardo. Para você ter ideia, a cidade tá meio parada, viu?
1: É, desde cedo tá assim. Agora, Ive, eu queria dizer assim, Ive, veja como é que tá a situação ali na 13 de julho, que é perto de onde eu moro. Mas aí eu lembro que eu não moro lá, que eu moro aqui no Castelo Branco, aí eu desisto.
2: Ah, é tá. Uma... A 3 de Queria julho. Assim, que o Roberto Zina,
1: tá ali onde eu moro, ali perto, mas aí eu moro no Castelo Ei, Branco.
2: Me, de, me diga a rua da sua casa, do Castelo Branco. Você sabe? Rua Acre. rua Acre. Rua Acre. Deixa eu localizar aqui o Rua Acre é, em Roberto. Tempo Real. para ver se eu consigo, né? No bairro Siqueira Campos. A Rua Acre, no bairro Siqueira Campos, ela grande. tá
1: livre. Tá, ali é tranquilo. Ela tá livre. É ótimo eu morar.
2: Em contrapartida, a Rua Florianópolis, que é bem próximo, ah. tem trânsito. Aí. É isso. Tá
1: feito um giro trânsito, tem mais informação daqui a pouquinho, se der tempo, né?
2: Ah, Eduardinho, ah. chegou a informação aqui, Manda. passada pelo Leonardo né, Barreto, ah, que, que é repórter aqui sim. no f 1 1 de que um acidente, tô até abrindo aqui a informação dele, na BR-101, com um caminhão de laranja, envolvendo um caminhão de laranja em Cristinápolis, agora no final da tarde, às 17h30, é, acabou em uma morte. Um, um acidente né fatal na BR-101 envolvendo o um caminho de Laranja. Nossa. Mais informações estão sendo apuradas. A PRF está no local. O corpo da vítima ainda não foi identificado. Mas em breve no portal FNF1 a galera pode ler e vai saber de tudo.
1: Tá ok. Tá feito. Muito obrigado, Vivi. É com você. Vamos lá. Temos então mais recadinhos. Olha, o NIT EAD. Faça o vestibular online ou traga sua nota do Enem. Óticas Provision. Sua visão em primeiro lugar. Rede Mais, a Rede Mais Minimercado, tem tudo o que você procura, sempre que você precisa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Plano Integrado de Assistência Familiar Piaf, juntos com você no momento que mais necessita. Ligue 3214-2322 ou acesse o nosso site planopiafse.com.br e garanta o seu plano a partir de R$ reais. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve, breve, vamos fazer breve, um breve intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta, que tem live com o boizinho viu novais, não sai daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Ponto Final, Ponto Final, com Sayonara Ija e Eduardo Andrade.
1: 6 horas e 37 minutos, estamos de volta no programa Ponto Final, desde as quatro da tarde, a gente com música, muito entretenimento, muita informação, e agora às 18 e 37 chegou a hora tão esperada por muitos ouvintes, muitos fãs. A gente vai fazer uma live bem descontraída com o nosso boizinho, né? Deivinho Novaes. Mas antes eu tenho uns recadinhos para dar, tá? Vamos lá. Vamos aos nossos patrocinadores, porque nós temos oferecimento de Sebrae, a Força do Empreendedor Brasileiro, o NIT D. Faça o vestibular online ou traga sua nota do Enem. Óticas Provision, sua visão em primeiro lugar.
10: Melvino?
1: Agora, rapaz, coisa boa, agora. Rapaz, a gente não desiste, não. Não tava
10: conseguindo ver vocês,
1: não. Ah, pro... agora pronto, regularizou. Então vamos jogar duro a partir de agora. Simbora. Tu... Tudo bem, Devinho. Rapaz, eu tenho um bocado de pergunta já preparada aqui, mas eu vou direto nas mais. Eu tô curioso, antes que digam, o tempo já esgotou. Você tem um sucesso agora com unha pintada, não é, Devinho? Fala um pouquinho pra gente.
10: A gente tá com sucesso, primeiramente, boa noite a todos da Rede Fã FM, obrigado aí por, por entrevistar o boyzinho, tô muito feliz. A gente tá com trabalho agora com unha, graças a Deus deu tudo certo, a gente já tava com essa parceria, querendo fazer essa parceria há muito tempo, só que aí era eu dizendo, unha pitara, vamos gravar a música juntos, ele bora, aí demorava uns 10 dias e sumia. Aí depois ele mandava pra mim, vamos gravar a música, Aí dava 10 dias e sumia de novo. Aí, graças a Deus, que gente
1: resolveu se bater de frente, aí deu certo. Pois é, agora, é, com Unha Pintada, apenas um dos, das parcerias que você fez, né? Aí eu tenho um listado aqui, eu disse, não, vamos listar Marília Mendonça, Fernando Sorocaba, Lamba Saia, Frederico, Gil Mendes. Com quem ainda você sonha gravar, rapaz?
10: Rapaz, eu, eu realizei meu sonho já, foi de gravar com Unha Pintada, que é o meu ídolo, né? Que eu me inspirei muito no trabalho dele. E nas músicas dele também. Não é à toa que meu CD. Meu primeiro CD a gente gravou com 10 com músicas de unha pintada no CD. E algumas da minha avó e, e nossa também, minha, né? E esse CD estourou no São Pedro de Capela. E graças a Deus tá o maior sucesso em todo o Brasil.
1: É, você, você gravou com Wesley Safadão? Foi em 2017. Foi, se eu tiver errado, me corrija, David.
10: Foi gravei em 2017. Em 2017 a gente gravou a música Lodão do Bar. Que foi o, o estudo todo o Brasil. Graças a Deus. Agradecer também aos meninos da August da Produções, então, que eles deram essa força também no começo, também, quando Sim. a gente trabalhou na, na empresa da August Produções. E deram essa força de gravar com o Wesley Sapadão com o Marília Mendonça também. Aí você estourou. E... Aí não foi a gente estourou. Rapaz, foi um sucesso muito rápido, entendeu? Porque tipo, foi assim, eu, eu quando comecei o meu trabalho, meu trabalho no sucesso, eu sempre gostei de música, né? Sempre pensava em música, sempre tocava cavaquinho. To... Em vez de tocar no cavaquinho samba, eu tocava era rocha. Porque eu gostava muito de brega. Gostava muito de cantar aquelas músicas de Cachaceira, aquelas músicas de Júlio Nascimento. Tá de... <risos> e aí as pessoas disseram, deviam pra que tu não grava um CD? Aí eu disse, é, tem que ter condições, né? para gravar um CD, né? Só que aí eu tinha um Facebook, né? O Facebook me ajudava muito. Em questão de fazer vídeos, eu fazia vídeo tocando o teclado, a galera curtia, era mais, de, era mais de 3 mil comentários, era mais de 30 mil curtidas, 100 mil curtidas, e eu ficava muito feliz, né? Até que minha avó resolveu é, pegar esse dinheiro da aposentadoria dela, que ela se aposentou, e disse: Vamos gravar um CD.
1: Olha que bacana. Aí daí, bacana.
10: Aí daí minha avó gastou a aposentadoria dela toda e investiu um CD e a gente gravou esse CD, né? Ficou massa, ficou topado.
1: Que avó. Aí,
10: eu postei, postei no meu Instagram, dizendo bem assim. Galera, é, eu, eu tava com o Instagram de duas mil pessoas ainda. Eu, Galera, saiu o CD novo do boizinho, quem quiser comprar é apenas cinco reais, tá à venda. Quem quiser aí, a gente faz também, entrega a domicílio em casa. Até o povo pediu, eu quero dois, três CDs, eu pegava a bicicleta e levava na casa das pessoas. Pô, e é. era muito legal esse negócio, era, muito, era uma satisfação imensa pra mim, né?
1: É, o Deivinho, aí a gente falando, recapitulando um pouquinho, em 2017, com o Safadão, foi o boom, né? Eu, eu queria perguntar, o que é que mudou de Deivinho Novaes? Lá para 2017 para hoje? Amadureceu? O que é que mudou em você? Profissionalmente, pessoalmente também? Como pessoa? <risos> né? ah,
10: eu não, 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 o primeiro sucesso a é estourar a gente foi a música, aquela música que toda hora ficava na mente das pessoas. Toda vez que você me disser oi, essa daí foi a que estourou também, toda hora o povo poxa, véio, é eu ir para lá, oi pra cá oi pra lá, oi pra cá a gente pegando até uma parceria, a gente pegando uma parceria de, de TV a cabo com a Ui, né, por causa dessa música mas, aí depois eu era safadão, mas mudou muita coisa na minha vida, entendeu porque foi, é, do nada eu disse assim, caramba, velho, só vou estourar em Sergipe, mas tem pessoas que falavam meio assim, ah, não dou dois meses, não dou três meses pra esse menino acabar já a carreira, só que Deus é tão maravilhoso que acabou me, me propondo muitas coisas boas, né e eu valorizando sempre. E agarrando essas oportunidades. Que até hoje, graças a Deus, a gente tá seguindo em frente sempre.
1: Tem que ser assim. Deus, Deus no comando, sempre. Devinho, vamos recapitular um pouco do sucesso. Do seu sucesso. Fazer uma retrospectiva. Vamos lá para 2017. Então, ouvir um pouquinho. Só um refrãozinho, um trechinho pra quem tá curtindo a gente. Pela rádio, pela fã e agora também pela live, né?
10: Ah, de uma música que estourou do sucesso que a gente, que a gente gostava muito. Vai lá. Era essa daqui. se é pra chorar, eu
1: choro. Ei, coisa boa. Ô, oh, Vinho, fala um pouquinho também agora. De, a gente falando, fazendo a retrospectiva. Eu já vou agora pra essa que a gente falou no início de Unha Pintada. O nome da música é Sócio?
10: O nome da música é Sócio. Essa música é muito maravilhosa. Eu, eu gostei dela demais. Antigamente, pra você ver, a gente gravou a música, mas eu nem dava importância nessa música muito, né? Só que aí eu comecei a escutar ela muito. Depois comecei a dizer: Porra, essa música é massa, velho vou começar, é, é também é, é um sentido da, o sentido dessa música é tipo como, a quem, como quem, o cara também não é inter, tem, na vida tem algumas pessoas que é interesseira na vida mas também é, mostra que o homem também não tem interesse né? em alguma coisa, tipo já vem pelas partes, quem é você para me comprar, não sou negócio mas se você quiser me amar eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar, aí eu topo, aí eu topo, aí eu topo. Oh,
1: oh. E que música. Música. Deville, muitos projetos agora que vão vir pós-pandemia, como, é como é que tá a sua produção? Você tá quieto em casa? Como é que tá?
10: Ah, eu, tô, eu, eu sou um cara que, tipo, eu, nos começos eu respeitei muito a pandemia, fiquei muito em casa também, né? Mas também eu ia tomar uma geladinha na casa dos amigos aqui também, e... Aliás, eu sou um cara que eu gosto de frequentar vários lugares, né? Se fosse por mim, eu fazia uma turnê em Aracaju, só nos bares. Porque eu gosto demais de tomar uma cervejinha gelada, gosto mais de curtir com meus amigos, gosto de Sim. curtir com, meus, com a família também. E essa pandemia veio, ela veio de um jeito, rapaz, que eu falei até, até de raiva, né?
1: É, mexe com a cabeça da gente,
10: né? Foi, véio, porque também já estava preparada a agenda da gente, né, para shows e a gente, cara, eu tô muito feliz porque o show da gente já tá voltando é, e a gente já ia fazer uma agenda top, massa em Pernambuco, em Alagoas aqui em Sergipe, aí aconteceu essa pandemia, né?
1: Mas, Mas é fala... tudo nas mãos a gente tem que deixar tudo nas mãos de Deus. Né? É verdade, a gente fala de retomada da economia, <risos> tudo agora é retomada, a retomada de Deivinho, pós-pandemia, você já tá pensando em alguma coisa, fazer um show em tal lugar, ou ter um projeto, uma música, uma coisa diferente, tem pensado artisticamente em alguma coisa?
10: A gente já tem muito projeto, né? A gente acabou de fazer uma parceria agora com o Théo Santana, junto com a Lamarão Motos de Magno lá, e essa parceria foi boa, a gente... Que a gente começou a fazer, né? O Theo era um cara que eu sempre sonhei de trabalhar juntos. Né? A gente sempre já tomou uma geladinha juntos. Eu, disse, eu vou trabalhar com você ainda, filho, eu vou trabalhar. E acabou que a gente fez essa grande parceria, graças a Deus deu tudo certo. A gente tá fazendo novos projetos. A gente fez a live agora, A História do Boizinho, que foi uma live maravilhosa, com uma estrutura maravilhosa também. Que a galera curtiu muito, gostaram. Toquei do TBT do Boizinho até as músicas novas da gente. E o povo só me elogiando, o que live foi essa? Foi maravilhosa. A gente lançou o CD dessa live com 52 faixas. Que já está no Spotify, no Disney, no Sua no YouTube, em todas as plataformas digitais. Já são mais de, de 2, milhões e, 2 milhões e meio de plays no sua No Spotify, mais de 188 mil ouvintes. Aí, e graças a Deus, tá tocando.
1: É, graças a Deus. Falando nisso, você, você sempre cita aí na sua trajetória, a sua avó, né? É dona, dona Lourdes, não é isso?
10: Chegou quase na tantas caminhada aqui. É coisa boa. <risos> você... Deixa eu, deixa eu ela dar um salve. Vó, dá aqui um salve
1: aqui na Rede FFM. Ô, vó, dá um salve aqui pra gente. Aqui, ó. Estava tava fazendo caminhada, ela tava fazendo certíssima. caminhada. <risos> saúde, né? Muita saúde pra ela. Pois, Davinho, falando nisso. Falando sobre Dona Lourdes, o que é que você já conseguiu proporcionar pra ela com o seu sucesso? Ah,
10: Dona Lourdes, a gente, já, a, graças a Deus, a gente nunca se largou, né? A gente teve. A gente, no começo do sucesso, a gente juntou o nosso dinheiro, comprou a nossa casa, que eram sempre o sonho da gente. E graças a Deus tá dando tudo certo, né, seguindo em frente sempre, a gente, voltando à pandemia, agora tem alguns shows que a gente já vai fazer agora em São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, tem Manaus também, e tô muito feliz por isso, né, Dona Luto fazendo músicas aí pra oh. estourar aí de todo o
1: Brasil. <risos> é. <risos> tá com saudade dos tá palcos, Evito?
10: Tô, e aí, e aí tá com saudade do palco.
2: Rapaz, se eu pudesse já correr amanhã, eu já correria, viu? <risos>
10: aí, Deus tem que liberar nós pra nós
1: trabalhar, né? A gente parece que tá em casa ser privado. É, é, mas o momento pede isso, né? A gente evitar aglomeração, ficar em casa, se resguardar um pouquinho, né? Álcool em gel, máscara. É, é o momento mesmo. Mas a gente sai dessa. Estamos saindo. Ô Deivinho, eu quero que você cante pra gente só mais um sucesso seu, assim, só pra, né? Que é, eu gosta de te ouvir, né? Eu vou aproveitar, em vez de cantar assim, eu vou pegar o
10: violão já tá aqui mesmo. Então... Coisa boa. Ei, coisa boa. Ei, violão. Vou cantar a música agora no violão.
1: Ei, coisa boa. Dona
10: Lourdes, o violão, Dona Lourdes. É porque ela gosta de tocar, ela gosta de tocar.
1: Ela tá certa, pela caminhada dela, né? Chegou alegre, feliz, tem isso. Isso contagia a gente. Pega o violão aí pra gente. Canta um refrãozinho da música. Né?
10: Fica aqui. Hum, Vamos lá. Uma música, pronto A música que a gente tá trabalhando hoje O nome da música é
1: Sócio cantar ela Peço como minha ensina. pintada
3: Pode
10: parar Eu gostei de você não da sua carteira É melhor não abrir essa boca para falar besteira Você sabe usar muito bem, mas de outra maneira Pode me dar dinheiro que eu não quero não quero nem se for algo secreto E se me der bebido, eu quero Mas se me der amor, eu me entrego Quem é você pra me comprar? Não sou negócio Mas se você quiser me amar, eu sou teu sócio Pra subir juntos no altar, aí eu topo Aí eu topo quem é você pra me comprar? Não sou negócio. Mas se você quiser me amar, eu sou teu sócio. Pra subir juntos no altar, aí eu topo. Aí eu topo, aí eu topo.
1: Show de bola, meu amigo. Muito bom, Davinho. Que coisa boa. Davi. a gente conta mais uma rapidinho pra gente encerrar daqui a pouquinho. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Se você for fazer uma fazendo essa retrospectiva de sua vida, se você... Um dia, como é que você gostaria de ser lembrado, assim, pela sua trajetória artística? Como é que você gostaria de ser lembrado?
10: Ah, graças a Deus, ainda eu tô muito lembrado. Tipo assim, na... tem, tem horas que quando a pessoa me vê, aí diz bem assim, poxa, você cresceu na vida, você venceu, você venceu, passou por muitos obstáculos, porque no começo da a gente, no começo... Era uma luta, viu, porque a gente... Desci, era eu e minha avó descendo para baixo, subindo na ladeira, subindo na ladeira para ver descendo no sol quente, tudo. Mas a gente tem um, um vídeo que, que lancei a primeira vez, que foi eu cantando num, num negócio do Caju Cap, num carro do Caju Cap. E esse vídeo viralizou em todo lugar do Brasil. E isso mostra que foi um, uma, foi um, um vencimento na minha vida, né? Eu sempre quis, sonhei com isso. Por mais de muitas humilhações que eu passei na minha vida... É, de pessoas me humilhar, dizer que eu não sabia cantar dizer que um dia eu ia cair, dizer que não, não durava dois meses, três meses me humilhando pela pessoa que eu era pelo trabalho que eu tinha antes e acabar é, realizando esse sonho e estar tá estourado em todo o Brasil, né? Não só no Brasil como internacionalmente, que a gente já tocou em vários lugares da Europa e foi foi
1: sucesso Lembrado como um, <risos> é lembrado como um cara vitorioso, né? Isso que a, gente, que a gente quer, né? Isso que você disse em sua fala aí, né?
10: Eu sempre digo, é, tem pessoas que dizem, ah, Debinho, você é isso, aquilo, tem pessoas que não me conhecem, né, já dizem que eu nasci em bestiouro, já nasci com dinheiro, não, tem que, pra mim, tem que respeitar a minha história, porque eu tenho pra contar eu, eu tenho o, o momento que eu passei na minha vida, bom e ruim, tem momentos que eu, que teve a, a, o falecimento do meu avô também, sofri que só, mas, graças a Deus, a gente superou isso, e a gente fica alegre cantando, né? É verdade.
1: <risos> Pensa mais um pouquinho pra gente de uma música. Alô do Dubá, oi nego. Uma música que você escolher aí pra gente tocar pra gente, a gente quer te ouvir.
10: Vamos lá, vamos com a música que A música também que tá. É nosso trabalho também, que estourou todo o Brasil. Será que é? Com uma caneta BIC daquelas
3: comuns.
10: Um papel amassado usado por alguém. E o Rabisquei esse recado o oh, meu coração batendo errado Dói de escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada, venha com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? vozinha baixa a bola e aceita ser...
1: Eu não te quero mais, é verdade, esse bilhete. <risos> Bom demais. Levinho, a gente tá chegando ao final da nossa live aqui, do nosso programa. Rapaz, vamos mandar um abraço aqui pra uma galera que tá aqui, seus fãs, mandando aqui abraço pra você. Nossa, falando aqui, oi e tal, mandando um beijo. Manda um abraço pra essa galera que tá vendo a gente, assistindo a gente pela live e a pessoa que tá ouvindo também. também.
10: Eu tô vendo, eu tô, tô vendo aqui a ah, galera não, do fã clube. Tem vários fã clubes aqui. Manda um abraço pra mim, Davi. Manda um abraço
3: pra é, mim. Olha um é um que abraço respeitar. Pra
10: todo o de Devil Novaes, todo o Brasil. As boizinhas de Pernambuco. As boizinhas de, de Alagoas. As boizinhas do Fluxo também. Um abraço para as boizinhas que fizeram fã clube antes de ontem, ontem, ontem. E me marcaram. O nome pois do é fã clube é As Boizinhas europeu. E oh, aí? É. Nossa, eu muito é. Feliz. São as meninas do fã clube. É, é um. um Umas meninas, é, seis meninas que moram em Portugal Sim. e fizeram fã-clube pra mim e me botaram num grupo até do WhatsApp. Rapaz, grande a... Então, muito, muito maravilhoso. Quero mandar um, um beijão pra elas. Alô, Ana, alô, Vitória, alô Carla. nome da outra, Eu esqueci o nome das outras meninas, porque a gente se conheceu há pouco tempo, né? É Mas isso. um abraço pra
1: elas. Leivinho, eu quero agradecer imensamente sua participação aqui, a sua paciência porque no início aqui da nossa live né, o sinal caía, eu estava dizendo, vamos pedir a proteção a Nossa Senhora da Banda Larga aqui para ajudar a gente, mas com paciência você foi paciente com a gente, a gente conseguiu resta restabelecer a conexão aqui e fazer essa live, foi um prazer te conhecer quero dizer que a Rede Fã está sempre de portas abertas para você, e eu quero deixar um compromisso aqui, aí eu quero ouvir sua resposta né? se você aceitar, claro, que a gente já afirma isso aqui, já deixa gravado, sabe o que é? Você vinha aqui, quando essa pandemia passar, né? você vinha aqui a gente fazer uma música, um som aqui, essa entrevista, ser então, pessoalmente, aqui nesse estúdio da Fã, Fica sem portas abertas.
10: Já leva o teclado, né, pra gente fazer um convivente, um violão, né? Pra gente é fazer um Mas obrigado pelo convite, eu vou, eu vou aceitar assim, com certeza, quando passar essa pandemia, pode ser 5, 10, 15, 20, quantas vezes quiser, porque a Fã também foi, deu o um maior valor a gente também, é, a gente fez o primeiro CD ao Viviana Caju num show da Fã FM, oh. é, que foi junto com o Joey, que ele fez esse show maravilhoso, o Encontro do Arrocha, e foi top.
1: Tá isso, tá isso, perfeito. Obrigado, viu, meu amigo? Um grande abraço.
10: Obrigado a você pelo espaço maravilhoso, que Deus abençoe você e toda a sua família, e tamo junto, a galera da Fã FM, mandar um abraço pra toda a galera do, toda a galera do fã clube, e também, vai lá no famoso.com, baixa o dedo do boizinho vai no Spotify, no Disney, em todas as plataformas digitais e aproveita e escuta a música nova do Boazinho com Unha Pintada.
1: Cheirão. Perfeito, tá um abraço, até tá logo, meu amigo. Obrigado pela participação. Olha, o programa tá chegando. Ao final, eu quero agradecer muito vocês que estão com a gente. Quem está com a gente desde as quatro da tarde, quem ligou agora há pouco também, sintonizou aqui na Fun FM. Oh, muito obrigado pela participação. Lembrando que amanhã tem programa arretado. Então, tem muita coisa boa aqui na rede. Fica aqui com a gente. Tem Roberto Pereira ainda hoje. Fica com a gente. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia. A gente se vê próxima sexta-feira, se Deus quiser.
0: A Fã FM acabou de apresentar. Ponto final. Até a próxima sexta. Ponto final.
6: Oferecimento. Caso Cap. Concorra a prêmios toda semana. E ajude o GAC Sergipe.